0: 私ね、今年は、YouTube をね、すごい頑張るぞってね。まあ、そんな気合を入れてね、ちょっと、ま、日々生きているんですけどもね。まあ、言っても、まだね、ちゃんとした YouTube の動画はね、アップしてなくて、まあ、ライブ配信だったりとかね、ショート動画とか、まあ、そんなのをね、やってる状況ではあるんですけど、っていうのも、まあ、どういう YouTuber になってったらいいんだろうな、なんて、まだ悩んでる段階で。で、ただ今ちょっと頭の中にあるのは、ちょっと懐かしいものを、なんか、軸にしてね、えー、やっていくような YouTuber になれたらいいかな、なんてちょっと思ってるのね。例えば、その、まあ、昔懐かしいの、俺たちは小学校の頃とかね、だから松坂世代ぐらいの年代の人が、お、これ懐かしいっていうようなものを紹介していったりとかね。例えば、文房具とかも流行った昔ね、で、ちょっとみんな震える、ね、その文房具の名前言うと、エスパークスとかね。わかるエスパークス。久しぶりに聞いた人も多いんじゃないですか。ね、おー、あったみたいな。俺持ってたみたいな人いると思うんだけど。なんかね、エスパークスっていう、なんだろうなちょっとその勇者っぽい、なんかキャラがいるのよ。で、これが、なんか別にらドラゴンクエストとかそういうんじゃないんだよ。文房具の、文房具界の中の勇者みたいなのがいて、キャラクターが。で、エスパークスっていたんだけど、これがめちゃくちゃ俺たちの年代の男子たちには、もう大ヒットしてて。でも、エスパークスのノートはみんな持ってるし、鉛筆を持ってるし、で、そのノートでなんかゲームができたりとかね、鉛筆転がしてゲームできたりとかあったんだよね。で、そっからエスパークスはさらにブレイクしてゲームになったりとかいろいろあったんだけど、まあ、そんなのもあるじゃん。懐かしいじゃん。久しぶりに聞いたよって人もいると思うんだけど、で、こういう懐かしい系のなんか色々ピックアップしていったりね、紹介していったり、まあ、そんな YouTuber もいいかななんて思って。で、そんな中で一つが、そういうね、文具とかもあるけど、あの、やっぱり駄菓子系ね、うん、っていうのもあるかなと思って、まあ、これは老若男女ではあるんだけど、やっぱり俺たちの世代で流行った駄菓子とかもあると思うのよ。だから、その、今の若い子たちだと、紐球とかさ、ね、グミの紐球とかがね、なんか昔で言ったら駄菓子って紐球だよなとか、いう話かもしんないけど、またね、世代によって違うじゃない。で、俺たちよりもね、上の世代だとさ、やっぱ、不菓子だよなとかね、あると思うし。でも俺たちだとなんだってね、その松坂世代ぐらいの、ね子供の頃食べてたのってなんだろうって。難しいよね。もうめっちゃちっちゃいと、どんぐりガムとか、五円チョコとか。<笑>まあもちろんうまい棒はね、まあね、全年齢共通だと思うけど、とかね、いろいろとね。あると思うんだよな。いっぱいあるからね、もうね、あげきれないけど、まあ、さらにそっからね、あのー、俺たちの世代になってくるとさ、シールとかさ、そういうのをプラスされてくるから、まあ、ビックリマンだったりとかね、えー、ラーメンバー、ガムラツイストね、うん、あのー、まあ、いろいろあると思うんだけど。ね、今、ラーメンバーとかガムラツイストとかも久しぶりに聞いたなーなんて人いると思うんだけど。いや、そんなんで、ちょっと今、駄菓子に注目しているのよ。で、どんな風になんか駄菓子を紹介していこうかなとか、なんか、駄菓子絡めてね、なんか YouTube できたりするのかなとかさ、ちょっと思ったりしたわけ。で、そんな中で、駄菓子って言えばってのは一個あって、あの、俺、高校、まあね、高校行ってたんだけどって、まあ行ってるんだけど、で、えー、高校の目の前に、ね、校門、ま、あ校門のすぐ近くの目の前のところに、昔、その、まあ、よくあるじゃん。学校は学校の中で、ね、なんか、そういう、購買みたいなところがあったりとか、食堂があったりとかするけど、それとは別に、学校の外、ね、学校の目の前とかにさ、お店あったりするじゃないちっちゃいお店、個人商店みたいなの。で、そこで、結構、駄菓子売ってたよな、なんて思い出したの。で、あの駄菓子屋の名前、なんて言うんだっけな、駄菓子屋っていうか、その商店の名前ねう。全然思い出せねえと思って。で、高校のね、自分の高校の名前、を検索して、で、目の前にあった、ね、そのなんか、お店みたいな、調べても全然出てこないのよ。なんて店だったんだっけなと思って。そもそも今あんのかなと思って。で、Google マップで見たわけよ。で、自分の高校の前をね、Google マップで見て、ちょっと見たらさ、そのお店なくなってんのよ。普通の家とかになっちゃってんの。あれと思って。もう、あと方もないからさ、ヒントもないからさ、なんだかわかんねえなぁなんて思ってたら、なんかいろいろ調べたところ、その、俺の出身高校の、なんか掲示板みたいなのがあって。で、そこで、ちょっとその、ね、その目の前にあった個人商店の話題が出てたのよ。で、そこで、<笑>まあそこのね、お店の名前がひぐちって言うんだけど<笑>、これね、正直、あの、名前出したところで、誰もわかんない。うん。検索しても引っかかってこないから。古すぎて。っていうのも、なんか調べたら、2004年に、樋口屋は閉店してるらしい。約もう20年近く前に閉店してんだって。知らなかったね。ほんと。悲しいわと思う。青春がなぁ、ちょっとなくなっちゃったなと思って。だからさ、なんか俺その駄菓子をね、ちょっと、なんか、買ったりとかさ、まあ、集めるじゃないけどね。いろいろと、物色して、で、いろんな駄菓子をね、ちょっと集めたいなって思ったから、できたらね、この、高校の目の前にあった、ひぐち屋。ここに行って、駄菓子買ってきたら面白いかなと思って、すね。そしたら、高校の頃の話も含めて、で、で思い出の、そういう駄菓子もね、話ができるじゃない一番いいかなと思って。で、調べたらさ、もう閉店してるってことでさ、ね、悲しい、ひぐち屋、ね、亡くなってしまったということでね。まあ思い出のね、1ページがなくなってしまって悲しいんですけども、だから、ね、ちょっとどこで駄菓子買ったらいいんかな、なんて思って。ひぐち屋以外で駄菓子ってどこで買えんだと思って。まあもちろん普通のスーパーとかでも買えるよスーパーとか、ドンキホーテとか。まあコンビニだってね、まあ少なからず売ってはいるんだけど、ただ、その、いろんな種類を大量に欲しいときに、やっぱ、駄菓子屋とかじゃないと、まあ、買えないよ。ラインナップが少ないからさ。うまい棒だってさ、ね、コンビニじゃ3種類ぐらいしか置いてないじゃん。あれじゃダメなんだよね。やっぱ14種類ぐらい欲しいわけよ。うまい棒だってね。で、他にもいっぱいあるわけじゃん。あの、昔食べてたね、やつもあれば、食べたことのない駄菓子もあるわけじゃん。だからさ、そういうのもね、なんか、いろいろと揃えたいなと思って。でもなんか、そういえばと思ってさ、あのー、大型のスーパーっていうか、例えばイオンとかさ、かイオンとかの、その食料品売り場じゃなくて、あのー、ゲームコーナーとかあるじゃん。んゲームコーナーの横あたりに、なんか、駄菓子屋売ってるスペースあったなと思って。なんか、駄菓子屋、うん、駄菓子アミューズメントエリアみたいな、なんか、あったよな、昔なと思って。で、ちょっと調べたわけ。そしたらなんかあるんだよね、やっぱりね、そういう、昔ながらの駄菓子屋ではなくて、今時のチェーン店の駄菓子屋っていうのがあって、で、これが、いわゆるそのイオンだったりとか、あと都内だとね、サンシャインとか、池袋のサンシャインの方に、なんかそういうお店があったりとかして、なんか、その、駄菓子のチェーン店、大型店っていうのがあるわけ。ちょっとこことか行って、ま、あいろんな駄菓子をね、見繕ってきて、で、それをね、ちょっと YouTube で紹介とかしたら、どうなのかなーなんと思って。で、そんなんでいろいろ考えたんだけど、ま、あ多分ちょっとめんどくさいなと思って、あの、イオンとか行くのもちょっと遠いし。俺の知ってるイオンとかだとね、埼玉とかになっちゃうし。で、あとは、サンシャインも池袋まで行かないといけないから、まあね、渋谷から池袋なんで近いでしょっていうのもあるかもしんないけど、意外とだるいのよ。あの、思いのほか遠いんだよね。下手したら1時間ぐらいかかる可能性あんのよ。だってね、まあ、例えば、山手線で行くっつったら、俺こっから歩いて、渋谷まで行くの、ね、に25分かかるわけ。で、そっから山手で、まあ、10、15分くらいかかるのかな池袋だと。で、かかるじゃん。35分、3 40分じゃん。で、駅からサンシャインまで歩いて、まあ、15分じゃん。みんな考えると、約1時間くらいかかっちゃうんだよね。意外と。遠いのよ。池袋。ねえ、同じ都内なのにね。で、考えると、ちょっとだるいなと思って。近くにないんかなと思って、ちょっとあの、ネットでね、あの、駄菓子屋みたいな検索したわけ。さあ、ま、近くっちゃ近くなんだけど、あの、旗ヶ谷っていう駅があって、新宿から、京王線かねえー、京王線なんか京王新線なんかちょっとわかんないけど、えー、2駅ぐらい、先のところで、あの、一応ね、俺、歩いて行けるっちゃ行ける距離なの。30分かな。<笑> 30分ぐらい歩くかもしんないけど、歩ける距離なのね。うん。だから、ちょっと、旗ヶ谷まで行こうかなと思って。うん。やっぱ、なんかね、休みの日とかにね、電車乗るのってめんどくさいのよ、なんか。そのもう歩きたいの。もう、東京内で済ましたいのよ。休みの日なんて。本当はね。だから、あのー、まあ、ちょっと遠いけどね、自転車乗るのもめんどくさいの。自転車も空気、ね、タイヤの空気入れないといけないから、それがもうだるくて。ね、チャリ乗ったら、旗ヶ谷なんて、10分15分で着くよ。でも、空気入れるのがめんどくさすぎて、ね、5分で入れられるとしてもね。なので、で、結局じゃあもう歩こうと思って、で、旗ヶ谷まで歩いたわけ。夕方ぐらいにね、その休みの日の夕方歩いて、で、で、あの、畑街にその、駄菓子屋さんがあると。で、大型店じゃないと。個人店があるということだったんで、なんか、懐かしいじゃん、個人のね、駄菓子屋なんてさ、もうなかなかないからさ、あるよっつって。しかもなんか、おばあちゃんがやってるお店みたいな。で、Google のなんか評価とかを見ても、すごい高評価なのね。おばあちゃんの接客がなんか暖かいとかさ、懐かしいとか書いてあるわけ。うん、いいじゃんと思ってさ。ねえ、だから個人商店で昔のちっちゃい頃思い出してさ、ね、ちっちゃい頃はさ、そんなね、その、やっぱりちっちゃな商店とかでね、買ってましたから駄菓子とかね、あと普通の駄菓子屋とかでも買ってたけどもさ、そういうの思い出せっかなーなんて思って。で、旗が屋行って、いや、着きましたと。で、お店の方もすぐ見つかったのよ。本当、旗ヶ谷の駅前にあってさ。で、佇まいもいいのよね。なんか、緑色の扉しててさ。で、なんか、ちょっと、ちょっと古めかしい。でも、古めかしいって言えばちょっとレトロ。本当に言い方を悪く、なんかよく言ってるわけじゃなくて、普通にレトロな感じがあって、で、扉が緑色で、なんか、ちょっとおとぎの、ね、おとぎ話に出てくるような雰囲気、気持ちね。だ大人が見てもそう感じるんだが、多分子供とかが見たら、ほんとそんな感じすると思うよ。で、店内ね、ちょっとガラス張りになってたから、ちょっと覗くと、まあやっぱ中には駄菓子が結構並んでるのよ。で、あの、特にお客さんとか入ってないのよ。結構狭いは狭いのよ。そんな広いところじゃなくてさ。だから、まあお客さんが、まあ2、3人入ったらね、あの、もう、パンパンになっちゃうかなって。どんだけ狭いんだって話だよ。そんなに狭くないんだけど。やっぱね、ねその、品物物色,とか物色したりとかするから、そうするとさ、やっぱ何人もいるとね、あの、重なっちゃうからさ。邪魔になっちゃうじゃない。そうすると、中でお客さんいられるマックス3人ぐらいかなって感じなんだけど。で、あ、そのおばあちゃん、その接客してくれるおばあちゃん、ね、店主の人、が、あんまなんか、ちょっと見ても、姿が見えないのよ。だから人、ね、誰かお客さん入ってきたら、そのね、扉からさ、なんか鈴、鈴が鈴が鳴ってね、カランカランって落として、で、おばあちゃんが出てきてみたいな、そんなスタイルなのかなと思ってさ。で、どうしようかなと思って。ね。なんかちょっと入りづらいのよ。なん、なんだろうね。俺多分どんな店も入りづらいんだけど、チェーン店は入れるのよ。なんだけど、個人商店ってさ、もちろん、居酒屋とかね、バーとか、カフェとか、まあ、服屋だってそうだよね。なんでもそうなんだけど、個人商店入りにくいんだよ。で、これが、まさか俺、駄菓子屋すらも入りにくいと思わなくてさ。ビビったよね。自分にビビった。うん。駄菓子屋すらも個人商店だと入れないのかと思って。この年になってもと思って。で、本当俺も、この駄菓子屋の前、何回通ったかな ?10 回ぐらい、行ったり来たりして。ちょっと覗いては、ね、あの、通り過ぎ。覗いては通り過ぎ。繰り返して。何やってんだろうと思って。でも入れないな。どうしよっかなと思って。で、一旦落ち着こうと思って。で、旗ヶ谷の駅前に、家系ラーメンのお店があるのね。で、そこ行ったことなかった店でね、あのー、まあ、武蔵屋なんだけど、旗ヶ谷の駅前にある武蔵屋って、武蔵屋で、で、これ行ったことない武蔵屋だったから、だからその、駄菓子買ったら、帰りに武蔵屋食って帰ろうと思ったのね。<笑>でも、駄菓子屋寄れないからさ、一旦武蔵屋で落ち着こうと思って。で、食べて。で、ちょっと、ね、なんか、あれいつも食ってる武蔵屋とちょっと味違うなとかね、麺の太さが違うなとかちょっと思いながらさ、食べて。でも波650円はやっぱ安いなと思って。武蔵屋すごいなと思って。ま、あそんなことをしてさ。まあね、15分ぐらい経ったかな。ね、食べてからさ。よしと。ね、パワーもね、あのー、ついたし。これは行くしかないと思って、またね、その駄菓子屋行くわけ。で、やっぱり何度か通り過ぎたりとかして、5回ぐらいかな今度ね、通り過ぎて。やっぱ無理だと思って。どうしようと思って。でもこのままじゃさ、ダメじゃん。<笑>正直。正直でも、思うのは、もうさ、おじさんじゃん。気持ちは若かろうが、なんだろうが、年齢は42歳じゃん。42歳って、まあ子供がね、いておかしくないわけで、で、大きい子だったら、ね、高校生とか、なっててもおかしくないぐらいの子供がいてもいい年齢じゃん、42歳って。そんなさ、おじさんがさ、一人さ、駄菓子屋に入ってく図。これちょっと怖いなと思って。おばあちゃんからしたら、でもおばあちゃんからしてもさ、子供じゃないじゃん、42歳って。おじさんじゃん、普通に。だから、お兄ちゃんどうしたのとはならないじゃん、もう。お父さんどうしたんですかじゃん。本当はね。42だからさ。いや、ちょっとなんか、久しぶりに駄菓子食べたいと思って、寄っちゃいましたって話になるわけじゃん。おじさんなのにみたいな。子供と来ればいいのになるじゃん。入りづれえなーと思って。だから、ね、むしろ、居酒屋とかの方が入りやすいぐらいの気持ちよ。だって42歳が、2歳がお居酒屋行くのはおかしくないんだもん。別に普通じゃん。バー行くのもおかしくないじゃん。やってますかーっつって。やってますよどうぞーっつって。で、うちお酒飲むの普通じゃん。駄菓子屋42歳はやばいんだって。っていうのを客観的に考えて、うーん、怖いなーと思って。で、またそこでうじうじ、ね、いろいろ悩んでさ。なんだけど、で結局せっかく旗ヶ谷まで来たし、で、やっぱりラジオでもね、ちょっと喋りたいじゃん。その、な駄菓子屋に入って、おばあちゃんとね、こんなこと話したんだとかさ、こんな駄菓子あったんだとか話したいじゃん、ラジオで。だから行かなきゃと思って。ねなんかやっぱ進んだ先にしか未来はないなって、思ってさ。もうこれ行こうと思って。で、本当にもう、ね、あの、気合い入れて、行くしかないと思って。もうこれはもう通り過ぎないぞと思って。このままね、扉入ってくぞと思って。で、店の前まで行ったわけ。したらちょうどそのタイミングでさ、向こうからさ、あの、お母さんと子供がさ、ちっちゃい男の子が二人で手繋いで仲良く、その駄菓子屋に入ってくのよ。ねその扉だって、緑の扉だってね、お母さんが扉開けるんじゃないのよ。子供が扉開けんのよ。その、なんか、そのね、扉の向こうに広がる駄菓子の夢の世界だよね。そこに行くんだっていう、そのほんと楽しみだよね。その目をキラキラさせて扉を開けてんの、子供が頑張って、重い扉を。で、お母さんと二人で入ってったわけね。いやもうおじさん入れないよと思って。三人入ったらパンパンなんだぜ。しかもさ、これがね、また子供連れのおじさんとね、子供だったらいいよ。ね、二組目が入ってきました。で、子供のね、あのー、付き添いで来ましたったらいいけど、ただのおじさんだからね<笑>だ。おばあちゃんの店主がいます。ね、で、お母さんとちっちゃい男の子がいます。そこに42歳の独身のおじさんが入ってきました。通報されるよね、もうね。<笑>う怖くてさ。その幸せな空間、おばあちゃんとお母さんと子供の幸せな駄菓子空間があるわけじゃん。それは昔俺たちもね、経験してると思うんだけど、ちっちゃい頃に。そういう空間の中にさ、42歳のさ、家系ラーメン食って腹パンパンになってゲプーたいでなってるさ、おじさんがさ、駄菓子屋入ってきたらさ、やばいじゃん、やっぱ。って思っちゃって。もう決心したんだけど、進んだ先にしか未来はないと思ったんだけど、進んだ先にも未来がないと思っちゃってさ。で、結局、もうこれ、ダメだ。タイミングが本当悪かったと思って。帰ろうと思って。で、結局、あの、駄菓子屋入れずね、うん、あの、家帰ってきましたけど。ねえ、ま、タイミングが悪かったとしか言えないんだけどさ。でも本当なだからそういう年になっちゃったなと思って。まあ、30前半ぐらいだったらまだね、お兄ちゃんって、お兄ちゃんじゃないけどね、もう十分大人なんだけど、おばあちゃんからしたら30前半ぐらいだったらお兄ちゃんじゃまださ。だからお兄ちゃんどうしたのってなるけどさ。なあ、やっぱ、年食うとなあ、お父さんどうしたのになっちゃうからなあ、ちょっとしんどいなあ、なんて思って。だから、ちょっと今週はね、そうやってちょっと、ま、駄菓子はいけなかったんだけど、結局入れなかったんだけど、まあ、近々ね、あのー、大型店。ね、イオンとか、サンシャインとか、あっちに入ってるね。誰でも行きやすい大型店のね、うん。ちょっと駄菓子屋さん行こうかなと思って。土日とかだとさ、そういう駄菓子屋さんさ、高校生とか中学生高校生のさ、男女がさ、なんかワイワイやって、ね、楽しんでるわけじゃん。そこにおじさんまた行っちゃうみたいな。ざわみたいな。<笑>なるよなぁ。だまあでもそこはね、ちょっと特攻するしかないんだけどもさ。まあそんな感じでさ。まああと駄菓子はね、意外とあの、通販でも買えるんだよね。ちょっと調べたんだけどさ、Amazon とかで売ってんのよ。駄菓子の詰め合わせセットみたいな。50種類とか80種類とかで2000円、2000円とかね。それパックになって売ってたりとかして、で、これは別になんかおじさん用とかじゃなくて、あの、例えばなんか子供会とかあるじゃん。地域のね。ああいう時に使ったりとかね。するらしくて便利ですみたいな。そういうのあったりするんだけどさ。だからそういうことかな、もうな。うん。リアルはな、ちょっとどうしても若者とのな、なんか、接点ができちゃうから。おじさんとはちょっとね、厳しいかなと思うから、おじさんはちょっと静かに通販かな。で、駄菓子を集めて、ねそれを YouTube でね、公開するっていうね。で、もしそこでね、あのー、駄菓子おじさんとしてね、なんか、子供たちにね、受け入れられたらさ、その時は駄菓子はいけるよね。やっと。ねその、なんか、まあ、YouTube 界のヒカキンがいるわけだけどもさ、俺はね、駄菓子界のヒカキンになれるかもしれない。そしたらね、ういけんじゃないかな。<笑>まあ、いけないけど、いけないけど、でも、調べる限り、駄菓子おじさんみたいなので、なんか確立してる人はまだいないっぽいんだよね。駄菓子系 YouTuber。まあ、いたとしても、多分そんないないと思うのよ。探してもちょっと出てこないぐらいだから、あんまり。であれば、俺が駄菓子系 YouTuber の第一人者になれる可能性はね、ゼロじゃなくて。詳しくはないけどね。ただ、食ってきたじゃん。俺たちは駄菓子食ってきたじゃん、やっぱり。人一倍。だから、その熱量とかね、エピソードあるわけじゃん。だからいけるんじゃないかなと思ってね。か懐かしいのでしょ攻めようと。いう感じなんだけど。まあ、そんな、ね。ちょっと駄菓子屋、ね。昔ね、なんか、個人店のおしゃれなカフェに入るのにね、なんか何度も何度もね、入り口をね、行ったり来たりしたってのはあったけど、まさか駄菓子屋でね、同じね、なんか現象起きるとは思わなかったけどもね。ちょっと思うのは、おばあちゃんのお店だからさ、いつね、閉店しちゃうかわかんないと思うのよね。前もさ、おじいちゃんがやってるさ、中華料理の店とかね、行きたいな行きたいなと思って練馬にあった幸楽って店で。結局潰れちゃったのよ。だから、行ける時に行かないと潰れちゃうんだよね。おじいちゃんおばあちゃんの店って。だから今回行かなかったことによって、例えばね、この後3ヶ月後半年後ぐらいにね、もう一回リベンジしようつって。行ったとしても、店潰れてる可能性あるんだよね。ちょっと行っときゃよかったなーって思うからさ。まあそういう後悔がないようにね。まあちょっと、早い段階でね、ちょっと駄菓子系 YouTuber になってね。うん。ちょっとなんか、ね、撮影していいですかぐらいのね。うん。テンションで。駄菓子紹介する YouTube やってるんですけど、おばあちゃんの店紹介してもいいですか撮影してもいいですかつってね。いけるぐらいの大物になってねー、ねもうちょっと凱旋したいなと思っておりますんでね。そんな、ね、うー駄菓子系 YouTuber を目指すね、おじさんが今日もね、えー、長々とちょっとお話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、えー、お聞きいただけたらと思います。それでは、ね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アートネトラジー改めまして、同点ネットアットネットラジーパーソナリティのパルダイです。こんばんはというわけでね。まあ、ちょっといろいろとね、あの、YouTube、ね、どんなスタイルでやっていこうかななんて思ってる中ね。まあちょっと駄菓子に行き着き始めてるんですけどもね。まあ、それが正解なのかね、どうなのかわかりませんけどもね。まあショート動画でもいいよね。駄菓子だったらね。食べて、うまいみたいな。うん、全然面白くねえな。ねどうしたら駄菓子が面白くなるのかで、ね、見てもらえるのか分かんないけどもね。あと懐かしいやつもね。なんか色々とあると思うんだけどなうん、やりようによってはなあと見せ方だなと思うんだけど。で、一応あの、いつもね、YouTube のチャンネル登録者数ね、発表してるんですけどもね、今日はあの、早めに、ね、今の段階で言っちゃいますけど。先週の YouTube のチャンネル登録者がね、173人だったんですけども、今週はですね、178人、ね、5人増えました。ありがとうございます。まあ、相変わらずね、あのー、ショート動画でね、明日はこれを食えっていうね、まあ、あなんか、俺が今日食べたね、食事を動画にしてね、まあ、参考にね、明日これでも食ったらいいんじゃないのっていうね、動画をね、あの、日々15分ぐらい上げて15秒くらいのね、動画を上げてるんですけど、まあ、この動画で、ちょろちょろ増えてる。本当に、ね、微増なんだけどもね。ただやっぱりね、あのー、何の動画をアップしたらいいんだろうって考えてる間、何もしないのはまたそれでもったいないからさ。できることをやってこうってことだよね。できることは飯の動画を上げるしかできねえって。で、ね、飯の動画をひたすら上げるっていうね。そんななんか、ただやってることは、なんかパーソナルトレーナーについてもらって、ねライザップとかね。行って、その、食事とかね。食事管理とかされんじゃんライザップとかさ。トレーナーの人にさ、毎回食べたものを写真撮って送ってくださいとか言われるんだよね。あれやってる感じ。あれを動画投稿でやってる感じだよね。うん。毎日俺が食ったものをね、動画でアップして。明日はこれを食えとか言ってね、やってっけどね。まあ、そんなね、ねところでございますけどもね。まあ、そろそろ、もう2月もね、もう中旬なんで、まあ、3月ぐらいからね、もう動き出せる感じにしないと、本当気がつくとね、また今年も1年終わっちゃうからね、まあ、2月、ちょっと構想を固めて、まあ、できたら何かしらね、もう動画も撮れるぐらいにはして、で、も3月からはね、もう、本格指導できる感じにしないと、ちょっと時間がね、もう足りなくなっちゃうからね。今年1万人だから目指すのはね。1万人目指して蓋開けてみたら1000人っていうところをね、目指したいと思ってますんで。目標は1万人。どうやったら行くんだねわ<笑>かりませんけどもね。まあまあそんな感じでね。ちょっと今、今少しずつね、うん、なんか、こんなことやれるのかなとかっていうのはね、わかってきたところでございますけどもね。まあそんな状態。で、ええー、まあ日々生きてますけども、まあそうね、なんか今週あったお話、まあいろいろあるんですけど、まあどっから話そうかなっていうね、ところなんだよね。で、今週、そうだなどの話からいくかなまぁ、あ、もう、行こうか、ね。メインというか、ね、ちょっとおっきな話もあるけど、おっきな話っ,つって言ってもね、ちょっと長い話があるけど、一つが、えー、確定申告。ね、そんな時期になりましたけどもね、3月15日までかなうん、確定申告の時期ってのがね、ありますけども、皆さんやってますか確定申告。まあ、普通のね、正社員とかで働いてたらね、年末調整とかね、会社でするからさ、それでね、特に確定申告し、ね、しなくていいよとかね、したこともないよって人多いと思うけど、でもこのご時世さ、なんかね、ね今だとね、ふるさと納税とかもあるしさ。それとか、ねえ、あのー、まあ、株だったりとかね。なんか、いでことかさ、に、にいさとかね、いろいろあるじゃない。だからさ、なんか、そういう、収益的なものが、会社の収益以外であったりするじゃない結構今の、人たちってさ。で、そうするとさ、まあ、確定申告しないといけないんだよね。意外と。なので、まあなんか、ね、ここ10年ぐらいでね、確定申告するようになった人とかって増えてる気がするんだけど、で、私も、今年はね、あの、ふるさと納税したからさ、今年っていうか去年だけどもね。なので、一応あの、年末調整はしたけどもね、あの、確定申告もしなくちゃいけないと、いうことでね、で、確定申告をね、ちょっと今週したんですよ。で、一応、去年とかは多分、あの、仮想通貨とかも決済したりとかもしたから、それでね、ま、た申告もしなくちゃいけないとかいろいろやったんだけど、今年はね、仮想通貨はね、あの、買いはしたけど売ってなくて。だからそこが何も出てないんで、まあ、そこは特に申告はないんだけど、だから毎年一応やってるはいるんだよね、いろいろね。細かい、そういう収入。ね、あったりするからさ。まあ、収入ってほどでもないよな。結局なんか、まあ、いっときあったけどね、その、ビットコインがね。うん。それいつだ一昨年去年わかんないけどね。去年じゃないかさ、一昨年だよね。確定申告考えたらね。そうだ、ビットコインがちょっと上がった時にね、あの、売った時にちょっと、プラスになったからね。まあ、それとかもね、申請するために確定申告とかしたけどさ。まあ、なんだかんだしてんで、確定申告、ここ、ね、何年か、多分してんの ?2 年、二年、2年、3年してんかなわかんないけど。で、いつも、パソコンからするのよ。パソコンからす、するって言っても、パソコンで、入力してね、その、確定申告のサイトから、いろいろと入力して、で、そこで、PDF のデータでね、最後その申請書を、あの、データとして、あの、もらって、それをコンビニに行って、プリントアウトして、そのプリントアウトした書類を税務署に持ってって、で、完了みたいな感じなの、いつも。でもせ、別にそんな苦じゃないのよ。言ってもパソコンで全部できるし、で、ね、税務署行く前にコンビニに寄って、プリントアウトして、で、うち、あの、渋谷、渋谷区役所の裏手にね、えー、渋谷の税務署あるから。だから別に渋谷の駅に向かう途中にあるようなもんだから、言ってもって感じなのよ。で、しかも、平日休みとかの日に、税務署行くと、すごい空いてるから、本当並ばないで行けるのね。入った瞬間に、じゃあこちらどうぞって言って、渡して、見てもらって、反抗してもらって、控えもらって、お疲れ様でしたって終わるの本当に、税務署入って3分で出てこれるぐらい。何も苦じゃないのよ。このやり方。なんだけど、あの、リスナーの方から、パルさんと、もうぜひ、あの、E-Tax 使って、あの、今年は確定申告してみてくださいっていうね。そんなことを言われまして。で、E-Tax ってのあるのよ。確定申告ってね。まあ聞いてる人はおじさんが多いからね。うん、みんな知ってると思うんだけど。ね、知らないね、子供たち。ね、高校生とかいるかもしんないからね。確定申告って何ぞやからね。入るかもしんないけど、まあ、そこは置いといてさ。まあ、あるのよ。働いてたらね、確定申告っていうのはしないといけないんだけどさ。それを、ま、省略はできるんだけど。年末調整って会社がやってくれるやつで省略できるんだけど、まあ、それプラスね、会社からの収益、ね、収入以外で他にあったらね、まあ、確定申告っていうの出さないといけないみたいな流れなんだけどさ。で、確定申告も、さっき言った通りね、紙を税務署に持ってって処理するってパターンもあれば、e-tax って言って、そのインターネット上で完結する確定申告の手続きの仕方があるわけ。で、そんな結構前からあんの e-tax って仕組みは。なんだけど、俺、ずっとやったことなくて。なんでかっていうと、e t タックス使うにあたって、事前に、多分、利用者識別番号っていうのを、なんか取得しないといけないのよ。で、この利用者識別番号っていうのを使って、それで申請するから、で、ただ俺はこの、利用者識別番号ってどうやって取ったらいいのかっていうのがわかんなくて。なんか多分ね、税務署とか行ってもらったりとかなんかあると思うんだけど、調べるのすらしてなくて、ねえ、だからそんな取得しないといけないんだ。めんどくさいなって二度手間じゃん。なんか。だから、それで E-Tax してなかったのね。なんだけど、このご時世変わったんだよね。もちろんその利用者識別番号と、プラスなんかパスワードとかね。それで E-Tax で、申請できるっていう、従来のね、e-tax のやり方もあるんだけど、今、マイナンバーカードってさ、結構みんなもう普及したじゃないで、マイナンバーカードがあ、持っててね、あとスマホがあれば、それでね、申請できますよっていう仕組みができて。それがちょっといつからなのかわかんないけど、多分ここ、1、2年とかの話だよ、ね、多分ね。と思うんだけど、っていうのも、さらにね、本当はその、マイナンバーカードを使って申請ってもしかしたら昔からで、ちょっと前からできたかもしれないんだけど、その時って、カードリーダーって人だったのよ。ね、もういろいろめんどくさいよね。その、ね、識別番号を取得しないといけないとかさ、カードリーダーがないといけないとかあるんだけど、パソコンにカードリーダーつけて、そこで、その、マイナンバーカードのね、そのデータを読み込ませて、それで、e-tax ででね申請できるとかあったんだけど今、スマホの機能が、その、性能上がりすぎて、その、マイナンバーカードに組み込まれてるデータってのは、スマホをかざすと、スマホが認証できるようになってんの、今ってね。まあ、どのスマホでもってわけじゃないんだけど、いわゆる、その、ポケ、なんていうの、スマホの携帯スマホの携帯じゃスマホは携帯だよね<笑>。えー、お財布携帯的なね。フェリカみたいな。ああいうのが使える多分機種はいけるのよ。そういうのがね。読み取りもできるから。っていうことで、ちょっと、ね、俺も iPhone だし、マイナンバーカードあるからさ、これいけるなと思って。だから今回パソコン使わないで、スマホ一つで、確定申告してみようかなと思って。ちょっとチャレンジングしたのよ。でさ、まあ、いろんな事前準備は必要なのよ。ね、もちろんスマホは必要です、マイナンバーカードは必要です、とかね、あったりするんだけど、で、あとはアプリね。アプリの方も、その、マイナンバーカードのさ、マイナンバーポータ、ポータルみたいなさ、ポータビリティでよくわかんないけど、なんかそんな、ね、アプリがあって。ね、そういうとこも入れとかないといけなくて、ただこれも、前にさ、マイナンバー、マイナンバーカードをさ、なんかいろんな登録するとさ、マイナポイントもらえますよ、みたいな、去年結構やってたじゃない。で、あれのおかげで、なんか健康保険証とかともね、連携させたりとか、あとは、金融機関、ね、銀行とかの講座とね、連携させたりとか、やるとマイナポイントもらえますよ、つって。で、あれのおかげで、俺、ね、それ登録してたから、そのアプリとかも全部ね、入ってるし、もう、意外とセッティング済みだったのよね。で、よかったよかったと思って。で、普通に確定申告のページ行って、どんどん進めていくと、じゃああのマイナンバーカードでね、申請しますので、マイナンバーカードを読み込んでください、みたいな。出るわけ。で、ボタンピッピ押してって、じゃあマイナンバーカードの上にスマホを載せてください、みたいな。ピーみたいな。読み込みました、みたいな。なって、で、俺の情報が、もうガンガン入ってくるわけ。マイナンバーカードからね、連携してさ。ですごいなと思って。で、このまま、ね、パソコンも使わず、すごいね。パソコンも使わずだよ。スマホ一つで確定申告なんて、そんな時代来ると思ったすごいよね。昔のさ、なんかさ、柄系みたいなのを使ってた時代、i モードとか使ってた時代にさ、まさかね、確定申告がスマホでできるようになるとは思わないよね。携帯一つでね。なんかすごい時代だなと思いながら進めてさ。で、次に、源泉徴収票を用意してくださいって言ってさ。で、これを、本当は入力していかないといけないんだよね。各項目に対して、源泉徴収票の何とかって項目の数字が入ってるから、これはいくらで、これはいくらみたいなさ。な、何十まあ、十何箇所ぐらいあるんで、多分ね。それを一個ずつ入れていかないといけない、本当は。本当はね。だけど、違うんでスマホだと。厳選徴収票の紙を、スマホのカメラで撮影してくださいって出んだよ。わかりましたっつ。ね、原先徴収票の紙を手に持って、で、カメラでパシッってやったわけ。したら、読み込みました、つって。で、あのー、以下の、数字が間違っていないか確認してくださいみたいに出て。で、結局、源泉徴収票の紙に載っている数字を、全部、その写真に撮ったら、それを、なんてう、スマホが認識して、各項目にも数字入れてくれてんのよ。すげえなと思って。だまあね、もう、源泉徴収票はみんなさ、同じフォーマットだからさ、ここに何が入る、ここに何が入るって分かってるし、ねそのフォントとかも決まってるわけじゃん、数字とかの。だから、まあ、識別できるんだろうけど、それにしてもすごいなと思ってさ。で、全部、ね入力しなくちゃいけないやつも、カメラ一つパシャってやったら、ね十何箇所全部バーって入ってる。すげえ時代来てんなと思って。で、その後とかは、医療費とかあるじゃない。意外とさ、医療費とかもさ、なんか、ちょこちょこね、病院行ったりとかしてさ、で、その時に、あのー、どんぐらいお金かかったとかあるわけじゃないで、それの領収書とかをさ、結構まとめてさ、あのー、取っておいて、で、このね、まあ、医療費控除とかって10万以上とかだっけね。だから、まあ、結構、まあ、いかないんだけど、いかないなりに一応まとめてね、あのー、どんだけかなっていうのはさ、一応ね、こうやって確定申告の時にさ、まあ、計算したりとかするんだけど。で、一応俺も今年かかった病院とかのね、そういう領収書とかは持ってたのよ。結構なんだかんだでね、あの、あるからさ。なんだけど、その、マイナンバーカードと健康保険証がもう連携したから、その、医療費っていうのが、もう入ってんのよ。すでにね、マイナンバーカード読み込んだことによって、医療費が入ってて、すごいよね。そのさ、一回ね、病院行ってさ、なんか500円だ、1000円だってあるじゃないそれがさ、ね、なんか、例えばね、10枚、20枚あったとするじゃない ?1 枚1枚さ、計算してってさ、足し算してってさ、で、あ、これいくらになったって。でも結局10万円いかないみたいな。なんだこれみたいなさ。だったりするところが関係ないからね。もうその今までの領収書とかもいらないよ。うん。だってマイナンバーカードで連携してるから。だからそんなんで自分で計算する必要なくパッと医療費がね、総額が入るっていう。これはすごいわ。うん。正直、厳選徴収票をね、カメラで撮って一発で、ね、データが入ったのすごかったけど、医療費がまとまってるのがいいわ。うん。何かと。そういうなんかね、領収書とか残しとかないといけないとめんどくさいじゃん、やっぱり。それは今後いらなくなるんだなって思ったもんね、それでね。すごいなぁと思った。で、あとは、まあ、なんか、それぞれ、あと、まあ、ふるさと納税とか入れて、で、ふるさと納税もね、ま、あ別に去年のね、あの、とある、埼玉県のね、FM 放送、ラジオのね、FM 放送のところに、ふるさと納税して、で、あの、来年ね、一回だけ、あの、FM、コミュニティ FM の中でね、生放送に出演できる件っての買ったからさ。それ買った分ね、ふるさと納税、あの、ちゃんと申請しておかないとね、もったいないからね。だらそれやってさ。とかやって、出たら、もう普通に、まあ、サクサク進んでって、で、これで提出しますかみたいな、なって、で、提出する、ボタンを押して、提出完了しました。すごいなと思って。で、電子提出だからさ、なんかね、で、一応なんか、書類の提出以下の書類は提出してください、みたいな、なんかあるのよ。だからなんか、せっかくオンラインでね、e-tax で申請したのに、なんか、べ、別に書類とか持ってかないといけないのか、郵送したりしないといけないのかなとか思ってみたら、俺が別に出す限りのも内容だと、特に別となんか書類を作って持ってったりとか郵送する必要もなかったから、結果、本当にオンラインだけで完結できたんだよね。すごいなと思って。だから今、今年は、特に税務署行くこともないし、コンビニ行ってね、あのー、コピーとかする必要もないし、もう終わり。うん。で、なんか、あの、普通の紙の申請だと、2月の15日以降とかなのかなうん。あの、確定申告のし、その、持ってったりするのはね、できるのはそっからなんだけど、受付が。でも、この電子提出だと、なんか、1月中からできんのかなうん。ちょっとなんか早めの段階でできて、で、ただ、その、2月15日前までの申請、ね、提出だと、まあ、結局、事前提出してるだけで、期日としては2月15日として処理されるとかっていうのを見たことあるんだけど。まあ、でも、どのみちね、あの、受付はしてもらえるみたいで、事前にね、申請できるということで。だからしました。ね。いつもなんか結構3月になってね、ギリギリになって申請してる気がするけども、なんかもうすでにそんなんでスマホでできてね、結構楽だったなと思って。厳選徴収もあるから、その時になんかあの保険とか医療保険とか、あの辺も全部まとめて入れてたからさ、なんかその辺のやつももう別にね、あのなんかベッド入れたりする必要もないし、ほんとスムーズにできてよかったなと思って。あの、もし、ねあの、マイナンバーカード、これある人前提ね。ないと結局、あの、利用者識別番号とか必要になってくるから。で、それの取得とかちょっとわかんないからね、俺はね。なんとも言えないけども、マイナンバーカードは、楽よ。うん。で、いろんなね、あの、意見あると思うよ。マイナンバーカードで、みたいなさ、なんかいろんな個人情報が、とかさ、いう、言う人もいると思うけど、別になんか、ねえ、そんななんか特別なことしてるわけではなければ、普通に連携してるのは、楽よね。むしろもっと早くマイナンバーカード的なものは欲しかったよね。って思うぐらい。で、なんかね、国に管理されてる感があるとは、ね、思うかもしんないけど、でも、も、ま、う、あ、楽は楽だよね。だ口座とかもさ、その還付金とかあるじゃない確定申告した後に、まあ、いくら金戻ってきますよとかって、還付金とかあったりするけど、それの還付金される口座とかも、もうマイナンバーカードに登録したから。だから、別にね、選択はできんのよ。この口座に入れてほしいとかっていうのもできるんだけど、そうじゃなくて、登録している口座に振り込むみたい。項目もあるから、それピッと押せば、別にあえて、ねえ、あの、何々銀行、何々支店、ね、口座番号、何々とか、入れなくていいところ、マイナンバーカードは、本当なんか、確定申告する際には、結構いい、気はするよね。うん。っていうのがありました。ね。まあ、よかったら、今年ね、まだ確定申告これからって人多いと思うんで。試しにね、あのー、のスマホ持ってて、マイナンバーカード持ってて、でマイナンバーカードも結構ね、そう言って連携とかしててね、すでにアプリとかも入ってるようなんていう人いたら、うん、いいんじゃないですか今年からスマホでやってみるのもね、おもろいかもしれません。まあ、そんなお話でございやした。ねまあ今週でもそのぐらいしかしてない。ね。<笑>駄菓子屋行って、ねその店の前でうろちょろしながら、あとはもう確定申告したっていうね、ぐらいの一週間だったんですけど、まあ、他にもね、まあ、あるはあるんですよ。意外と。ね、友達と飲み行ったりとかもあるんだけど。まあ、その前に、どれかなうん。一応今週、あの、飲みに行く機会ってのは2回あったの。意外とやってんなってね。うん。全然駄菓子屋行って確定申告してるだけじゃねえじゃねえかってね。飲みに2回行ってんじゃねえかって話なんだけど、1回目の飲み会。2月7日の火曜日。先週のラジオ終わった次の日だよね。で、この日に、あの、友人と、まあ、ちょっと飲み行こうよって話になってて、で、どこ行くかってなった時に、あのね、渋谷の中でも奥、奥渋谷って奥渋ってところあんのね。ま、あ渋谷の駅から、ずっとそのセンター街とかの方、抜けてったさらに先のところに奥の方に、ま、あちょっと、シャレた。うん。ちょっと粋なね、あの、渋谷のね、その、道があるのよ。で、そこ、奥渋って言うんだけど。で、この奥渋に、もつ焼き屋がね、できるっていう情報を俺は鍵つけてて、で、この店が2月の7日の火曜日にオープンするっていう情報をね、あの、私入手していたんで、オープン日行きたいなと思ってたの。せっかくだからさ、まあ、地元っちゃ地元だから、新しくできた店行ってね、なんか、できたら、なんか、顔なじみの店できないかななんて思って。で、気になってたわけよ。で、そしたら、その友人がね、その飲み行こうよって話が出て、じゃあせっかくだから、この2月7日の火曜日、その新しくオープンする奥渋にできるね、もつ焼き屋さん一緒に行こうかって話になったわけ。じゃあそこに、じゃあそこでね、飲もうよってなって。で、わかりました。一応俺火曜日、仕事だからと。ね、仕事終わった後で、飲み行こうとなって。だから仕事はのれ、20時に終わるから、まあ、奥渋だったらま、30分くらいでつけるんで、20時半くらいに集合でみたいな。で、一応お店の方は予約できるかわかんないけど、ちょっとじゃあ俺がね、予約しておきますねって話して。で、その日の、あのー、お昼休みぐらいかなに、ちょっと予約しようと思って。で、食べログ開いたわけよ。食べログにも一応店の情報は出てて、で、電話番号とかもあったんだけど、ネットから予約できるみたいな。で、あるじゃない。食べログって。電話か、ウェブで予約できますよ、みたいな。で、ウェブで予約するってやったら、あの、普通に選べたのよ。で、時間はつって。20時半。あ、空いてるなーつって。で、ピッて押して。で、予約つって。そしたら、予約完了しましたみたいなメールが来てさ。あ、できたできたと思って。で、それをさ、友達にも共有してさ。で、あの、まあ、あお昼時間ね、終わったからさ、仕事戻って。で、仕事終わって20時だよね。じゃあ、ね、その、奥渋のお店行こうと思って。で、会社出てさ。で、スマホを見たわけ。したらその友人からさ、LINE が来ててさ。あの、なんか、いろいろなんか、ね、俺がその共有してね、今日20時からこの店だよって、予約したよみたいな、送った後、ね、あのー、何回か友人から LINE が来てて、内容が、え、明日の予約になってるけど、飲むのって今日だよねって来てて。うんと思って。で、なんか、あの、お店の方に確認の電話したけど予約取れてないって言ってるよとかね。どうするのみたいな。いろいろ来てるわけ。あと、留守番電話とか見ると、なんか知らない番号から電話かかってきてる何が起きてるんだと思って。そしたら、いろいろ、ね、チェックしてみると、俺が予約した、ね、その、もつ焼き屋さんなんだけど、ここを、ね、あの、食べログの方で予約したんだけど、ウェブからね。なんか、次の日の、水曜日の20時30分で予約しちゃったらしいの食べログで。俺は、前の日のその火曜日、その当日の火曜日の20時半で予約したつもりだったんだけど、何やら次の日で予約してたらしくて、で、それを友達に共有してたわけよ。だから友達は、え、なんで今日じゃないの明日でなんで登録してんの契約、あの、予約してんのつって。で、これがなんか間違いなのかなんだかわかんないから友達が、その、お店に直接電話したっぽいのよ。したら、お店自体も、その、オープンした日だからさ、食べログとかでの予約とかって多分来てなかったんだろうね。だから、今日も明日も予約とか入ってないですよって回答だったらしいねもうなんかごっちゃごちゃになってて。で、俺の方には今度お店から電話があって、なんかね、予約ね、ありがとうございますみたいな。で、無事、あの、予約の方は、えー、明日の水曜日、20時半から予約できてますよ、みたいな。ね、さっきはちょっと確認できなくてすいませんでした、みたいななんか返ってきてるわけ。友人から電話して、で、お店から俺、俺のところに来てるっていうね。そういうなんか三角形みたいになってんだけど。すべてが違うのよ。すべては、火曜日、その当日の20時半に予約をして、で、友達と二人で飲むと。これだったんだけど、すべてが、一致してないのよ。で、これは何が俺が悪いかっていうと、結局俺が間違って予約しちゃったんだよね、結局ね。火曜日だと思って予約したら水曜日だったって話です。で、あのー、お店の方に電話して、え、違うんですと。ね。<笑>いや、実は予約したんですけど、あの、明日の予約じゃなくて、今日予約したかったんですよ。ってで、20時半からって予約できますかって聞いて。で、ちょっと調べます、つって。そしたら、ちょっと待って、その後、ね、電話、ね、あのー、話になってさ。え、ちょっとやっぱり今満席でと。ね、オープンした日だからね。それは賑わってるよ。で、満席で、ちょっと予約はできないですねって来てもらってもし開けばって感じなんですけどわかりましたすいませんでしたで明日の予約はじゃあちょっとなしで大丈夫なんですすいませんでした電話切ってで友人の方に連絡してねあの申し訳ないとね予約今日だとね思い込んでたけど明日で予約しちゃってましたとすいませんでしたすねしたら、なんでそんなことになったのみたいな。ね。<笑>そんな初歩的なミス初めてなんだけどみたいな。結構怒ってんのよ。まあそりゃそうよな。スケジュール開けてくれてさ、ね、時間開けてくれて。で、で、俺もさ、でちなみに今どこにいるのって聞いて。で、そしたら、で、なんかその今日になるんだか明日になるんだか分かんない状態だったから、もう家にいるよ、つって。わけ。ね。で、いろいろちょっと話して。したらもうちょっと一旦今日は、じゃあ、なしにして、また次回っていう方がいいかな、つってね。うん。じゃそれで、みたいな、なって。もうね、もう平山でこっちもね、うん、すいませんした、つってね。うん、ちゃんと今,今後、あの、確認します、みたいな。で、ね、一応終わったんですけど、ねまあ終わっちゃいないんで、それはね、本当はね。本当になんか悪いことしたなと思って。だから、向こうも時間空けてくれてたし、しかもさ、楽しみにしてくれてるわけじゃん。飲むこと一緒にね、飲むこと楽しみにしてくれてたのに。<笑>ねえ、その、予約した人間がさ、間違っちゃってるってさ、まあそんなね、アホなことあるかいっていうね、話なんだけどさ。でそんなんで。で、一応、じゃあ今日、なしねって話になって。で、俺、そのまま帰ってさ。で、最寄りの駅から、その奥渋の方も一応歩いてってさ。で、やってるかなと思って、そのもつ焼き屋さんね。一人でカウンターとかで座れたら、ね、初日行きたいなとは思ってたからさ。で、空いてるかななんて思って行ったら、いや、満席ですって話で。だ、結局、ね。友達とも行けなかったし、一人でも行けなかったしね、初日に行けなかったし。悲しいな、つってね。まあ、そんな。だ、結局、今週2回のみ行く予定はあったんだけど、1回はこれで潰れましたね。うんまあ、残念。まあ、しゃーないな、これな。うん、だ今後はちょっとこういうミスしないように。ね初めてかもしれない、こんなことやったのね、うん。予約の日を間違えるっていうね。で、これなんで間違ったかっていうと、食べログの予約のページがね、普通さ、予約のページってさ、当日から予約できるじゃん。普通ね、予約、ページ行ったら、当日の時間がバーって出てて、で、横に翌日の時間がバーって出てると思うんだけど、なんかこの日、結局オープンした日だから、その当日の予約はできなくて、翌日からの予約だったんだよね。だからてっきり当日だと思ったそれが。予約できんじゃんと思って。ピッてやったら、ね、普通に翌日だったっていう。だけの話なんだけどね。ちゃんと日付を見てれば、わかる話ではあったんだけど、まあ気づかないよな、なんかな。うん、罰とかなってるわけでもないからさ、その当日がね。だからさ、だからなんか、うん、ちょっと、ね。まあまあ、ケアレスミスですわ、本当にな。うん、くなかったなと思って。で、次回からはちょっと予約した後ね、ちゃんと予約できてっかなってね、確認しないといけないなと思って。まあそんな話。ね。あと、ウェブからの予約は、だから怖いよね。電話予約だったらさ、間違いないじゃん。今日なんですけどって言えるじゃん。だからね、電話予約できるんだったら電話予約の方がね、いいんだろうなっていうのもちょっと思ったね。やっぱアナログに勝るものはないね、やっぱね。なんて。まあ、そんなね、えー、飲みがあったりとか、しましたけどもね。うん、結局その後も、そのお店行ってないからね。ま、あ近々ね、ちょっと少し、なんか、落ち着いたらね、行こうかなと思いますけども。そんな感じのね、昨今でございますけども。で、あとはね、今週のお話で言うとですね、一個ちょっと話したいこと、いいかな軽く話して。もう先週の話でお腹いっぱいだよなんて人いると思うんだけど、先週ね、冒頭でなんかいろいろ話したの俺。何話したかっていうと、なんか、ワクワクしたいな、みたいな話。<笑>ずっとしてたんだけど。で、結局、何の話だったんかな。人生は心が作るっていうね。話を結構してて。まあ何かっていうと簡単に言えば、まあ、少しでもいいから、一日、一分でも一秒でもいいから、ちょっとだけでもプラスのことを考える。ね。急にポジティブな考えにはならないよと。で、人間そんな風には変われないけど、一日一秒でも、ポジティブなことを考えることはできるよね。で、それが積み重なることによって、結果、ポジティブにちょっとなるし、うん、人間というものが、ま、変わってくるというか。それは、ネガティブなことも一緒で、一日一秒、をネガティブなことを考えていれば、10年経ったら結構ネガティブなんだよね。で、そういう心の積み重ねが人生になるよっていう話をしてた。先週ね。だから、なんか最近ワクワクしないなとか、ウキウキしないななんていうところも、気持ち、本当に1秒でも、なんかプラスなことを考えることによって、10年後、20年後に、もしかしたらワーイワーイと、ね。なんか、ウキウキワクワクするような、そんな日々が、また取り戻せるんじゃないかな、みたいな。話を、ま、遠としたんだよね、先週。なんか、ラジオ終わった後に、何喋ったんだろうって、ね。若干思ったのもあったんだけど、その時話したかったんだよね。で、それを、ま、話した上での、今週なんですけど、さらに、この考えがブラッシュアップされまして、<笑>だからその話をちょっとしたいなと思って。ね、もうお腹いっぱいだよって人いると思うんだけど、今日はそんな、あのー、胃もたりするほど喋んないんで、軽くなんですけど。ね、今週何を思ったかっていうと、なんか、プラスなこともマイナスなこともあるんだけど、マイナスなことで言えば、なんかね、その、俺が最近毎日つまんないなって、ね、ここ何年か、もうずっと前につまんないなと思って生きてんの。ね、悲しいことにね、何も面白くないのよ。まあ、時にはあるよ、面白いなって思うこともね。例えば、なんか面白いアニメがね、あの、放送始まったりとかしたらさ、ね、リコリスリコイルとかさ、ボッチザロックとかさ、そういうの出たら毎週ね、ちょっと楽しみだなっていうのあったりするんだけど、で、家系ラーメン食べ行ったりとかもして、少しね、美味しいな、楽しみだなってあったりするんだけど、基本的には楽しくないの。すべてが。それの良くないのって、じゃあこれやってみよう、あれやってみようってなった時に、すごい否定の言葉が出るんだよね、頭の中で。それが何になるんだ、いう言葉が結構出てくるの、頭の中に。そうすると、ほんとすべての行動が意味がなくなるというか。だって、何にもならないじゃん。で、何やったって、まあ、それこそね、アニメ見たって、いや、それが何になんのって言われたら、いや、何にもならんな。ねえ。じゃ、家系ラーメン、ね美味しい家系ラーメン食べ行く、行きたい。それは何になるのってうん、カップラーメンでいいかなみたいな。なっちゃうじゃん。全部なんだよ。本当になんか、あれやってみよう、これやってみようって思ったこと。もう、いや結局それが何になるんですかってな、ると、何にもならねえな、結局答えはね。だから何にもできなくなっちゃって、すべてがダメになっちゃって、何にも面白くなくなっちゃうのよ。でこれ、良くないな、本当に一番良くない考え方、だと思って。昔はこんなことなかったのよ。ね、ちっちゃい頃なんて、面白いからやる。ウキウキするから、ワクワクするからやるだったそれはね。別に、で、親とかさ、周りの大人は言わないよね。それが何になるんだ。言ってこないよ。それは多分ね、親は思ってたかもしんない。大人は思ってたかもしんない。ね、俺が家でずっとゲームやってると。ね、ずっともアニメ見て、ずっと漫画読んで。ね、で、ずっと深夜のね、ラジオ聞いて。ほんと、それ何になるんだ。思ってたかもしんない、親はね。でもやっぱ子供の可能性を潰さないために大人は言わないんだよね、子供に対してそんなことは。っていうことなんだと思うんだけど。だから子供は別に何も疑いを持たずに、目の前のおもろいこと、やりたいことをガンガンやるんだよね。でも歳を取ることによってさ、やっぱなんかね、心がすさんでいくんだかわかんないけど、そのそれが何になるんだっていう言葉が、頭をね、ちょっとよぎるんだよね。これはわかんない。みんなじゃないと思うよ。でもただ人生がつまんない人。多分こんな、これに近い感じだと思うんだよ。だってね、多分じゃあ楽器やりましょうと。ね、ギターやってみよういや、結局それギター上手くなってそれ何なんのみたいな。何もならねえな。やめよう。みたいなになっちゃうじゃん。なんだろうね。だから結局、なんか、そ、極論、それで食っていけるのとか、それのプロになれるのとか、そういう極論になっちゃうんだよね。稼げるのみたいな。でもそこまではいけないじゃんみたいな。じゃあやる意味あんのみたいな。ないじゃんみたいな。じゃあ寝ようみたいな。なるんだよね。何にも面白くないそんなのね。ほんとね。ちっちゃい頃なんて、ドッジボールのプロ選手になろうと思ってるわけじゃないのよ。でもドッジボールしたいじゃん。上手くなりたいじゃん。ねえ。サッカーとかあったらまだわかるよ。サッカー選手とか夢があるからさ。ドッジボール上手くなりてーって、ドッジボールのプロいないからね、別にね。いるかもしんないけど。今のね、時代だったらね。でもさ、あの頃別にいるわけじゃないよ。漫画の中のキャラクターがね、ドッジ断平がドッジボールしてるぐらいなんだからさ。でもさ、それでも上手くなりたいと思ったじゃん。その先にプロがなくても、稼げなくても。それが正しいんだよ、本当は。だけど、なんかそういう否定するというか、結果それでね、何になれるんだ。何にもなんねえだろう。ね。終わりみたいな。とかね。うん。これ良くない考え方の一つ。っていうのを今日、ちょっと、今回ね、今週考えたんだけど。まあ良くねえなと。っていうのが一つと、あとは、結構前に俺言ってた話で。あのー、他者承認。されることで、自信が持てて、まあ、心が満たされる。という話をちょっとしたんだよね。あの、アドラーっているじゃない嫌われる勇気のアドラー。ね、が、他者承認。ね、承認欲求の中でも、自己承認はいいんだけど、他者承認は良くないよと。人から認められるために何かするってのは良くないよと。という話をしてるんだけど、いや、違うなと。ね。他者承認こそだよ。他者から評価されるから、それで自分が自信持てるし、自信が持てるってことで、またね、なんか、あの、心も満たされるし幸せになれるよねって。いうことなんじゃないかっていうのにちょっと気づいたことがあったね、一回ね。だから、それこそ、本当 YouTube でチャンネル登録者数増やしたい。これは他者承人じゃん。他者が認めてくれた結果じゃん、その数字って。で、これが増えていくことによって自分の自信を持てるよね。うん。とかそういう構図かなと思って。だから今年は YouTube を、もう、あからさまだけどね、その他者商人の図がね。ただやっぱりそれはもう数字だからさ。だから今年ね、YouTube 頑張りたいっていうのはその一つ意味があるんだけど。だったんだけど、ちょっと違うなと思って。いや別に違うか、違うなと思ったからっつっても、別に YouTube のね、チャンネル登録者数を上目指す、目指さないって話じゃなくてさ。なんか、その、去年の、その、なんか、抱負というかね、その、どういうモチベーションで今年生きていこうみたいな話の中で、去年は、あの、根拠のない自信を持つっていうのを掲げてたのよ。根拠のない自信ってどうやって持てるのっていう時に、その、他者承認されれば、で、自分に自信が持てるよねって話もあったんだけど。でも、自信を持つって方法、他にもあるなと思って。もちろん、成功体験とかもあるよ。小さな成功をね、どんどん積み重ねて、成功体験していきましょう。ね、自信持ってできますよ。もちろん一つある、あると思うし。で、もちろん他者承認もあるよね。人から認められる。別にこれは、何をしてもしてなくても、他者が認めてさえくれればいいから、それはもうチャンネル登録が増えるだけでも嬉しいよね、うん。まあ認められてるんだって自分が思えればいいからさ。まあ自信が持てるよね、それでもね。根拠のない自信を持てるよ。もう一個の方法があると思って。で、これを今週考えたんだけど。あのー、これは先週ちょっと話しした、その一日一秒でもね、ポジティブなことを考えよう。これに近いんだけど、あのー、すべての物事に期待をしよう。っていう考え方なの。ね今週もね、香ばしくなってまいりましたけどもね。いや、本当に、今日喋りたいことそれ。すべての物事に期待する。これをすることで、すべてが変わる。と思ったの。ねだからもう先週の話とかも関係ないですよ。ねもう、今週これだけ覚えて帰ってください。すべての物事に期待しよう。です。で、これをすることによってどうなるのかっていうのと、ね、これは、その考え方としてね、難しいんじゃないかとかあるかもしれないんだけど、そうじゃないんだよね。昔を考えてもらったらわかるんだけど、ちっちゃい頃って、すべての物事に期待してるんだよね。何だって、まず失敗することから考えないじゃん。で、なんか、ねえ、すべてに期待してんのよ。例えば、いや、クリスマスだっていうね。サンタさんからがプレゼント。なんかさ、ろくなもんでもねえものが来るかもしんないじゃん。ねも勉強道具セットとか来るかもしんないじゃん。ねゲームとかが欲しいのに、なんかもう真面目なやつが来ちゃったりするかもしんないじゃん。でもそんなことは考えないじゃん。ねえ、25日朝起きたら枕元に自分が欲しかった最新のゲームソフトだったりとか最新のゲーム機とかあったらいいなーと思って起きるじゃん。疑わないよね。だから物事に期待してんのよ。絶対的に。ねえ、文房具セットかなーとか。そういうんじゃない。まあ勉強好きだったらまた別だけどさ。ね。だそんな風には思わないでどうせ変なのが来るんだろうなーって思わないの、ちっちゃい頃って。物事に期待してんのよ。だから、毎日ウキウキしてんのよ、子供って。だから楽しそうなんだよ、子供って。で、自分のこと嫌いな子供ってあんまいないんだよね。まあ、もちろんね、あのー、成長していくとさ、やっぱり、どんどんどんどんね、劣等感とかも出てきたりとかして、自分のこと嫌いだなとかっていう人も出てくるけど、別に小学生ぐらいだったら、大概が、自分のこと結構好きなんだよね。好きっていうか、嫌いっていう概念があんまりないかもしれないよね。だからこそ、なんか、自信があるよね。別に物事に対して疑いもないし、だって子供ってさ、何もできないじゃん、本当は。お金も稼げるわけでもない、仕事ができるわけでもないし、何もできないじゃん。ね。親に生活させてもらって、育ててもらって、で、学校で育ててもらって。ね。そんな中なんだけど、俺ゲームうまいぜとか、足早いぜとか、ね。ちょっと勉強できるぜとか、友達多いぜとかさ。そんなんでさ、自信満々じゃん、別に。そういうことなんだなって思うよね。結局、それは別に子供じゃなくて大人に置き換えてもそうだなと思って。だから、その、物事に期待することがスタートで、それをすることで、すべてうまく循環していくんだなと思うのよ。だから、例えば、あの、ま、例えば友達と遊び行くでもいいかな友達と飲み行くとかでもいいと思う。友達と飲み行くの。どうみんな最近。ちょっとめんどくさいなって思うところもあるじゃん。楽しみだなーもあるじゃん。楽しみだなーもあるけど、ただちょっと行くのめんどくさいなーとかってもあるじゃん。それって、本来なかったんだ、そんな気持ちは。昔は友達に会うだけでも面白かったし、ねちょっと顔合わすだけ、ご飯食べるだけ、ちょっとゲームするだけ。ちょっと食べるだけ。何でもよかった。友達と会うだけで楽しかったんだよね。めんどくさいのはなかったの。友達と会うのに。別にね。うん。で、これは、物事に期待してたからなんだよ。あいつと会ったら絶対楽しい。っていうのがまず第一になったんだよ。ね。で、友達と会ったら絶対楽しいし、なんか、絶対、笑えるし、盛り上がるし、最高だと。ね。そういうもう、期待しかなかったのよ。これを、今やりゃいいのよ。だから例えば友達と飲み行くときにめんどくさいなとかって思ったりするのって、その過去にあった飲み会とか、もあると思うんだけど、なんか、ね、友達が悪い酔いしちゃってめんどくさかったなとか、例えばなんか、すげえ、ねえ、お金ないのにすげえ金かかったなあとかさ。で、上司と酒飲んで超めんどくさかったなあとかさ。で、ね行った店が全然美味しくなかったなぁとか。悪酔いしちゃって入っちゃったなぁとか。なんか、悪いイメージってさ。少なからずさ、やっぱ一回飲み会行くと何かしらあったりはするじゃん。ハプニングとかね。で、別に一回の飲み会では大したことないんだけど。これが10年、20年続くと、結局はその、人生は積み重ねなんだよね。うん。だから、そのちょっとしたマイナス、飲み会のマイナスが積み重ね、なってって、結果、ちょっと行くのめんどくせえな、っていう気持ちになっちゃってるのかもしれない。ね、行ったら、例えば盛り上がんなかった、ね、あの、飲み会とかもあると思う。行っても、ねえ、もしかしたら、ね、前に行った飲み会みたいにちょっと盛り上がんないかもなーって。そんな飲み会なんて20回に1回ぐらいしかなかったかもしんないのに、ちょっとよぎったりとか。悪酔いしちゃうかなーとか。悪酔いされちゃうかなーとか。ねえ、本当に1回しかなかったのにそれがちょっとよぎるとか。で、ちょっと飲み会めんどくさいなみたいな。なっちゃうことがもしかしたらあるかもしんない。でもここで、ね、物事に全て期待するんだよ。そうするとどうなるかっていうと、行ったら絶対楽しい。最高。超笑える。ね。今までで一番いい飲み会になる。ね。超美味しいお酒と超美味しいご飯が待ってる。ね。もう一生の思い出の飲み会になる。ぐらいのことを期待して、子供だったら今後い期待するからね、別にね。それで飲み会に行くのよ。そうすると、違うよね。その、やっぱ、ウキウキするじゃん。だって、そんなすごいことが待ってんだもん。この飲み会行ったら。おもろいこともあるし、おもろいハプニングも起きるし、ねえ、なんかもう笑い話もできるし、みたいな。そんな飲み会が待ってると思ったら、めんどくさくはないよ。ウキウキしてくるよね。で、行くじゃん。ちょっと楽しそうじゃん、最初からも。最初テンション低い時あんじゃん。お酒飲む前とかテンション低いな。飲み始めて,てちょっとテンション上がってくるみたいな。じゃないもん。お酒飲む前からちょっと楽しそうだもん。ウキウキしてるからね。で、ウキウキしてるから楽しそうだから、自分のこともね、意外と好きになるんだよね。いつも下向いて、うつ向いて、俺なんかってなってるのも、いやいや、今日の飲み会は超楽しいからと。ね、確定だから。上を向いて歩けるんだ、そうするとね。そうすると、自信があるようにちょっと見えてくるんだ、人が。すごくいい循環なのよ。こちょっとしたことよ、本当に。ただ、物事に期待すること。で、例えばね、俺結構、ここ何年か、人と会う時とかね、なんだろうね、もともとそんな、なんか、人との対人の能力とか、慣れた人とはすごい仲いいんだけど、そうじゃない人とは、なかなかね、あの、壁があって、で、仲良くなるのにね、やっぱ、半年とか、ね、一年とかかかったりするわけ。長くなればね、そっから先は長いんだけど。だから、例えばなんか人と会う時とか、ちょっとテンション上げようと思って、ね、エナジードリンク飲んでみたりとか、ね、そういうのをやってた時期もあります、私ね。特にここ最近のね、あんまり、あの、良くない、その、メンタル状態の時はね、特になんかテンション上げたいなと思って。あえてテンション上げるために、ね、そういう飲み物飲んだりとかね、あったけど。いらなかったの。物事に期待するっていうことをするだけで、無理にテンション上げる必要ないのよ。勝手に上がっちゃうんだから。期待してんだから。ウキウキしちゃうんだから。クリスマスの、ね、朝と一緒のテンションになるわけだ、子供の頃の。そういうことなんだなと思って。だからさ、なんかね、大人になるとさ、人に期待しないとかっていうのってさ、結構、諸誠術だったりするじゃないねえ、期待すると裏切られるし、ねえ、だから期待しない方がいいよね。あったりするじゃん、それ人に対しても物事に対しても、基本的に期待しないと。そうやって生きたら、傷つかないし、一喜一憂することもないし、みたいな。それはそれで一つのね、なんか生きやすさの一つなのかもしんないけど、それが生きすぎると、人生おもろくないよ。うん。だから、ね、人、大人の初生術なのかもしんないけど、あれは、良くないね。うん。俺はいいと思ったよ。人に期待しないことってすごく大事なことかなと思ったの。正直ね。だって人は変えられないからさ。自分しか変えられないじゃん。で、人に求めたからって人がね、どうこうしてくれるわけでもないし。だから求めない。ね。だから期待しない。これが一番かなと思ったけど。ダメだね。うん。期待した方がいい。人にも物にも。したら、ウキウキするよ。多分ね。その代わりもちろん、がっかりもすると思う。でも、がっかりに落ち込まないで、また期待したらいいと思う。そうすると、それの積み重ねが、多分、ウキウキする毎日につながると思うんだよね。っていう話を今週ちょっと考えてました。疑っちゃダメなんだよ。すべてにおいて。子供の頃って、何でもできると思ってたじゃん。何にもできないのに。今以上に何もできないじゃん。今だったら子供に何でも勝てるじゃん。ね。どんなポンコツなおじさんだって、まあ大体のことは小学生よりはうまくできるよ。だけど小学生は、何の疑いもなく、俺は、カメハメハが打てると思ってるよね。うん、武空術で空飛べると思ってるし、早期弾出せると思ってるよ。魔官交差法も撃てると思ってる。ね、アバンストラッシュだってできるし、なんだってできると思ってんだ、ね、よ、子供って。結構疑いなくね。<笑>だって、誰だって何かしらやったでしょ。カメハメハ出ねえかなとか、波動拳出ねえかなとかさ。やったでしょ。力入れて木を高めたりしたでしょ。今戦闘力上がってっかなみたいな。ね、上がるはずじゃないし、上半目半目出ないんだけど、疑ってないんだよ。もうだから、期待してんのよ。ね、それが何になるんだと。ね、できるわけないだろうじゃないんだよ。疑わないんだよね。できることに対して。だから将来の夢だってプロ野球選手っていう子もいればさ、ね、なれるわけないのよ。ほぼね。慣れる人は慣れるけど、ほぼ慣れない。だけど、夢を大きく持つんだよね。それでいいんだよね。あ、それが何歳になってもできるものかっていうと、そうでもないと思う。もによってはね。今からプロ野球選手っていうのはやっぱり難しいだろうし。だけど、ね、もちろんカメハメハも打てないよ。ね、それは分かってる。だけど、それに近いぐらいの、期待することが大事だよね。期待って希望だからさ。希望のない人生は、そりゃモノクロだよね。でも希望が、やっぱあればあるほど、その、世界はなんか色づいて見えるし、っていうことだと思うんだよね。なんかそんな話。だから今日覚えてってほしいのは、すべての物事に期待する。これで、結構変わるよって話。かなうん。なんか、いいと思うよ、すごく。そうなんかさ、ちょっとでもポジティブなことをイメージしようとかって言うと、ちょっと難しいんだよで。何イメージしたらいいんだろうって。具体的になんか、イメージすることがないからさ。何についてイメージすればいいんだろうってなっちゃうんだけど。ただ、これからやろうとか。いつかやろうとか。ね、この人と会うとかそういうなんか具体的なことがあった時に全てに対して期待するこれがポジティブに考えるってことだからさそうするとねえなんか少しウキウキできるからそれがなんか始まりだとも一歩だと思うんだよねそうするとなんか子供の頃思ってたあのウキウキを取り戻せるなんか一つのきっかけになるんじゃないかなと思う期待ってすごい大事よ、本当に。だって、例えばさ、ゲーム雑誌とかあったじゃん、昔。今はね、ファミ通とかあるけど、まあ、みんな読んでんのかな、今の若い子ね。もうネットとかで、済ましちゃう気するけど、昔はさ、みんなゲーム雑誌読んでたのよ。ゲーム好きな子供たちはね。ファミ通だったりとか、なんか、電撃なんとかとかさ、ね、セカサターンマガジンとかさ、色々あったんだけど、ねゲームオンとかね。もう誰も持ってないけどもね。そんなんいっぱいあって。で、ゲーム雑誌見て、それこそ1年後に発売されるような、ねゲームのタイトルとかも紹介あったりとかして。それが毎週毎週、少しずつ情報出てくんのよ。面白そうだなーと思って。で、も1年かけて期待をどんどん上げるわけ。毎週毎週、新しい情報、新しい情報っつって、新キャラっつってね。出てくるわけ、どんどん出てくるわけ。期待がどんどん上がっていくわけよ。だから、ゲームが発売日に欲しかったんだよ。そんだけ期待させたゲーム、一日でも早くやりたいじゃん。今そんなことないよね。一年かけたりとか半年かけて、情報を毎週得て、期待値上げさせてなんてものないじゃん。でもあったんだよ、昔は。だから、楽しみだったんだよ、ゲームの発売日が。だから、ゲームを買って、やるじゃん。クソゲーでも頑張ったんだよね、クリアまで。だって、あんだけ期待したんだから。やるしかないんだよ、もうね。だから、それを超えてきた作品が名作って呼ばれてるもので、超えてこなかったらダサ作なんだけど、でも、やっぱり心には残ってんだよね。っていうことだと思うのよ。だから、まあいろんなね、要素があると思うけど、すべてに対して期待するっていうことは大事ってことだよね。さっきのね、ちょっとした物事に対してもその先にある期待とかもそうだし、ね、ゲーム雑誌一つにとっても毎週期待させる。そういう期待もあるし、もう全部期待。期待をすることですべてがプラスの考えになってくよ。うん。まあ、これ伝わったかどうかちょっとわかんないんだけど。まあ、一人にでもね、ちょっとね、伝わったらいいな。なんか今、人生面白くないなとか、ウキウキしないな、ワクワクしないなって人いたら、なんか、物事、すべての物事に対して、その先の未来に期待をしてほしいね、うん。どうせって言わないで。もしかしたらって。そんな風に考えることで、ちょっと変わると思う。それを毎日やることで、さらに変わっていくと思うんだよね。だから俺も、ちょっと今週、ちょっとそんなこと思ったからさ。うーん。なんかでもこれが真理に近いんじゃないかなと思う。やっぱ子供の頃のワクワクをやっぱ取り戻したいから、それを、ね、どうやったら取り戻せるんだろうって考えると、うん、ここに行き着くんじゃないかなとちょっと思った。なんでね、ちょっと、この考えをもとにね、私これから、ちょっと、心や神之助先生を超えるようなね、そんななんか、あの、皆さんをね、導いていくようなね、言葉の方をね、これからもね、ちょっと、あの、作っていきたいと思いますんで。まあ、今日はね、すべての物事に期待すると。ね、これを覚えておいてくださいねってお話でございました。ね、え、<笑>何の話なんだってことなんだけどさ。ねえ、でも、まあ、こんな話かな、うん。今週話したかったことはね、一番ね。じゃあ、あとは、今週あったお話、ね、ちょろちょろしていきますけど、ね、じゃあこれを踏まえてですよ。<笑>まだ繋がんのこの話って話なんだけど。そう、ちょっと繋がるの。今週の、えー、2月の10日の金曜日。まあ、仕事終わりだね。ちょっと友達と飲み行くって話になっててね。だから、今週2回飲み行く予定があって、1個はね、俺のミスでね、ちょっと潰れてしまいましたけど。金曜日に関しては、別に俺が予約してるわけじゃなくて。で、友人がね、えー、ちょっとこの日、どうですかって話になって、じゃあ、ね、あの、行きますっつって。で、金曜日、飲み行くことになったんだけど。で、仕事終わってからね、あのー、ちょっと集合して。で、この時に、俺はすでに、あの、さっきのマインドをね、得ていたから、すべての物事に期待しようと思って。だから飲み会行っても、なんか、はしゃぎきれない自分が結構いたりとかするわけ、最近。なんか、ちょっと自分をセーブしちゃったりとか、なんか、盛り上がってる中、ちょっと急に冷めちゃったりとか、俯瞰で見ちゃったりとか<笑>、ねあんま良くない状況だったんだけど、でも、今回の飲み会は、期待しようと思って、絶対おもろいことになる、すごいハプニングが起きると。ね。ゲラゲラ笑える。行ってよかった。ね、最高だったって思える飲み会なるって思って超期待した。で、期待して行ったわけ。したらさ、やっぱちょっと違うよね。出だしが。カラオケと一緒なのよ。カラオケってさ、第一声ミスるとさ、最後までなんかボロボロになるじゃないあれと一緒で、第一声ってが、うまくいくと、最後まで歌って結構うまくいくじゃないあんな感じよ。飲み会も、その最初の気持ち、期待してウキウキして、ね、今日絶対面白い飲み会になるぞって思って入った飲み会と、なんか不安な感じで今日盛り上がれるかなとか、ね。そんな感じで入った飲み会全然違う。と思った俺は、正直。で、ね、ちょっと飲み会行ってさ。だから、ちょっとだけ、ね、だ、あえてテンション上げる必要もなくね、うん。さっき言った通り。物事に期待して、この飲み会に期待して行ったわけ。楽しい飲み会だと思って。思い込んでそこはね。そしたらさ、なんか、別にエンジンを上げなくても、最初っから、なんか、おもろくなってくるよね。自分も喋るし。なんだろうね。お酒が入んなかったりとかさ。あとなんか、うーん、飲み会も最初とかってさ、あんまなんか、そこで盛り上がんなかったりするけど、今日は楽しい飲み会なんだっていうふうに言い聞かせてると、少し楽しい気分だから、喋るよね、多少ね。そうするとさ、俺がちょっと楽しそうだからさ、周りも楽しくなってくるじゃん。お酒も進むじゃん、みたいな。で、酒が入ったらそれこそまた楽しいわけだから相乗効果じゃん。だからね、なんか、その金曜日の飲み会は、結構、楽しく、うん、飲めたかなと思って。まあもちろんね、メンツもね、その、気の許せる仲間だったからね。それも全然あるんだけど、別にどんなテンションだとしても、それ楽しく飲めるんだろうけど、でもなんか、一歩だなと思った。うん。こういうのを積み重ねることによって、昔ってさ、飲み会ってだけで楽しかったじゃん。誰と飲むとかも関係なく、飲み会がある、楽しいみたいな感じだったじゃん。あれなくなってきたじゃん、やっぱり。年取ることによって。何かしら要素がないと面白くないじゃん。なんか、うめえ酒があるとか、うめえ飯があるとか、うめえつまみがあるとか。ねちょっとこじゃれてるとか。ねえ、なかなか予約が取れないとか。わかんないけど、コスパがいいとかさ。なんか、何か要素があるからこそ良かったけど、昔は関係な、なかったじゃん。それこそ、公園でね、ね缶ビール飲んでても楽しかったじゃん。友達飲んでたら。だから、なんかそういうことなんだなと思う。うん、物事に期待するだけで、すごくなんか、よく回っていくなって思って。っていう感じ。だからなんか結構愉快な夜だったね。ちょっと長い夜ではあったんだけど。俺今年入って2回目のオールしちゃったもんね。うん、早いよ。今年になって2回目って。そんなもん体力ないからさ、42だぜ。この年でオールするとは思わないもんね。普通に仕事終わりで行ってさ、終電で帰るなと思ったの、ね。違うもんね。うん、意外と。飲む行くじゃん。まあ、すごい一軒目もいい店でさ、お刺身とかさ、日本酒とかさ、すごいなんか、あの、いい店で。結構人気店でさ、すごい満席でさ、で、食って飲んで、で、次どうしようか。で、近くに、日本酒の立ち飲みの店があるよ。じゃ、そこ行こうか。で、そこで軽く飲んで,で、ちょっとなんか、つまんで、で、終電、そろそろだな。どうしようかな、なんて思いながら。で、もう一件、ね。これ、これが、結構行きたい店なんだって話になって。で、その近くにあるバーがあったのね。で、これ友達のね、その、行きつけのバーなんだけど。で、バー行って。で、素敵なバーなの、すごく。で、いいなと。こういう店、行きつけにできたらいいなぁ、なんて思って。で、バー入って。で、ちょっとお酒飲んで。ねバーだから俺もね、久しぶりにウイスキー飲んじゃったりとかしてさ。で、ね、ウイスキーなんて分かんないのよ、俺もさ。ねまあ、結構、飲んでは来たけどもさ。ねただ詳しくは全くないわけよ、ね。だから、俺もジャック・ダニエルをさ、ねその、なんかアルパチーノの映画でね、ジャック・ダニエルかっこいいとか思ってさ。で、ね、ジャック・ダニエル飲んでたような人間だからさ。ね結局でも日本人は格がいいな、つって。格のなんかあのま、ね、角みのない感じと甘みの感じが日本人には合ってるな、みたいな。まあ、結局そこに行き着いてんだけど、俺はね。なので、バーでもね、じゃちょっと甘めのウイスキーいただけますか、つって。ね、おすすめのがあれば、つって。まあ、そんな感じでね。で、あとは、あの、マスターのね、チョイスでさ、いただいて、美味しいね、ウイスキーいただいて、ロックでいただいてさ。そんなんで、飲んでたら、ね、終電。の時間なわけよ。帰ろうかなと思った。まだいいじゃないかと。ね、いう話になって。で、結局、終電逃し、ね、バーで、ね、長々とね、お酒飲み。で、あのー、帰り。まあ、始発でね、帰ろうと。いうことでね、まあ、ちょっと早めにバー出てさ。腹減ったな。ラーメン食いてえな。ラーメンないのよ。やってないのよね。こんな朝早くっていうか深夜にさ。3時4時にやってないわけ。したら歩いてたらスキヤがあってさ。で、スキヤで。ねえ、ちょっとやめな、食べようか。で、食べて。俺、高菜明太牛飯みたいに食ってさ。あの、大盛り食べて。で、それ食べて、終わったタイミングで、友人も食べ終わったんだけど、友人が、さらに牛丼頼んでんのよ。あれなんか、さっきなんか牛皿定食食ってたよね食べてたよ。え、もう一杯食うのもう一杯食べる。で、牛丼頼んでんのよ。そんなことあると思って。でも俺もまだなんか、やっぱ酒の効果かさ、ちょっと胃袋、でかくなってんだよね。まだちょっと腹減ってるわ、確かにあるんだよな、とか。俺さっき高菜明太牛飯の大食ってんだけどな。で、ちょっとメニュー見てたら、ちょっとな時間帯が朝定が始まる時間で、朝定が復活してんのよ。で、なかなか朝定食うね機会もないからさ、ちょっと食いたいなと思って。あの、目玉焼きとね、あのー、ベーコンとね、食べたいな、海苔とね、とか。で、それ注文してさ、結局、高菜明太牛飯のね、台食った後にね、朝亭食べちゃうっていうね<笑>、うん。本当に食欲モンスターになってしまったんですけどね。で、そんなんで食ってさ、で、結局朝帰りですよ。始発で帰ってね。で、家帰ってきたら体重がすごいことだったね。うん、<笑>そりゃね、酒飲んで、酒飲んで、酒飲んで、で、好きや食ってりゃそうなるわって話なんだけど。一応体重の経過だけお伝えしましょうか。えー、1月23日。ねまあ先月なんですけど。まあ、この時点で 65.1 キロでした。これでも痩せなきゃなって言ってる。で、さその2月の11日ね、10日に飲み行って朝帰ってきて11日なんだけど。えー、11日の体重が 68.1 キロ。うん、おかしいなと思って、1月の頃から3キロ増えてんだよなと思って。で、ちょっと増えすぎちゃってて、で、なんだかんだ、まあ、ね、あの、ちょっと気にしながらね、えー、数日過ごしたんですけど、さっき家帰ってきてから測ったら、えー、66.5 キロ、なってました。うん、か太ってんな、少しなと思って。ちょっと徐々に減らしていかないといけないななんて思ってるんですけどね。まあ、そんな、感じのね、最近、過ごしてますわ。でもいいよ、やっぱりね。あのー、そういう気の許せる仲間というかさ。で、年代も一緒のね、あの仲間なんで、出てくる話もね、例えばビジュアル系バンドとかね。なんか懐かしい名前いっぱい出てきたもんね、ビジュアル系バンドのね。ディシェイドとか出てきたもんね。ディシェイドわかるみんな。多分、俺たちの年代の人しかわかんないと思う、ディシェイドって。そんな息長く、長くなかったと思うんだよね。でも、すごいの出てきたぞみたいな感じで終わったから、ディシェイドは知ってる人は多いと思うんだけど、ただ世代は結構ピンポイントかなと思うんだよね。あと出てきてね、まあ、おってなったのまあ、ラピュータとかね。うん。ラピュータなんてもう、発音したことねえぞみたいな。20年以上。とかさ。まあいろんなの出てきたけどね。ファナティッククライシスとかね。全然出てきたしね。うん。まあいっぱい出てきたわ、いろんなのね。とか。ね。同年代で飲むのはね、やっぱ楽しいよねって話。まああるけどね。で、ただ、その同年代の友人。まあ今回3人で飲んだんだけどね。俺と、その友人2人で飲んだんだけど。3人で飲んだんだけど。で、1人の友人は、まあ、もう、親なんだよね。人、人の親なわけ。で、息子がいるんだけど。で、それ飲みながらね、バーでね、ちょっと、しっぽりと飲みながらさ、なんか、ね、そういう、息子に対してね、この前こんな話したんだけど、みたいなことが出て。で、その学校とかもさ、ね、なんか新しくな,なったりとかね、その進級したりとかね、進学したりとかした中で、まあ新しく学校がちょっと不安だとか、そういう話が出たんだって。で、その時に、あの、言った言葉があるんだって。で、それは、人は鏡だよっていう話なの。めちゃめちゃいい話するじゃんと思ってさ。人は鏡だって。ニコニコしてれば相手もニコニコするし、やっぱ暗い顔してれば相手も暗くなるし、怒れば向こうも怒るし。だから、ニコニコしていなさいって。したら、ね、周りもニコニコしてくれて友達できるから。で、人は鏡だよつって。でちゃんと息子は本当にもうすぐ友達ができてとかだったらしいんだけどさ。でもそういうことよな、本当な。人は鏡だよ。ださっきの、だから多分すべての物事に期待するっていうのも一つね、一緒なんだけど。だからこそじゃん。マイナスマイナスに考えてたら、やっぱ周りもマイナスマイナスに考えちゃうし。ねやっぱりその物事に期待してるね、それでウキウキしてる、そしたら周りもウキウキしてくるし。なんかそういうことだなと思って。だってさ、なんか、下向いてさ、ドヨーンとしててさ、なんか暗そうだなーみたいな。で、いつもマイナスなことしか言わなくて、背中丸めて、疲れたしか言わないやつ。いや、人寄ってこないよ、そりゃ。<笑>だって寄ってってもなんか吸い取られそうだしさ、もうさ、こっちが疲れちゃうし、みたいな。でも、ねえちょっと上を向いてさ、ニコニコしててさ、なんか楽しそうだなって人いたらさ、ちょっと集まってくるよ人はそりゃ。ってことだと思うんだよねやっぱね。だから人は鏡。うん、いい言葉だなと思って。うん、<笑>普通に酒飲みながら、ね同年代の友人から聞いた言葉が、もういい言葉だなと思って今週のラジオそっから始めようかなみたいな。皆さん知ってますか人は鏡という言葉を、そっから始めようかと思ったんだけどね。そのぐらいなんかいいなと。まあ、そんなね、感じでしたね。まあ、そんな飲み会ね。ねただ、なんか最近飲み会が多いね。週に一回飲み会あるからなんかしら。で、全員違う人だからさ。全員グループ違うからさ。わかんないね、もうね。でもね、ねやっぱ会わないと会わなくなっちゃうから、ね、定期的にやっぱりね、みんな会いたいしって考えると、ね、やっぱ誘ってもらった飲み会はね、ちょっと参加してっていうね、感じになってくると、まあ、とうとう多分来週の、来週は飲み会ないと思うんだけど、でも、ほんとここ、4週5週連続で飲み会とかあったから、で、今さ、おと大人になるとさ、飲み会も結構するじゃないね、二十歳とかさ、なんかその辺の20代ぐらいの飲み会だったらさ、1回の飲み会3000円とかさ、そんなもんじゃん。で、2500円で飲み放題と食べ放題ついてて、みたいなさ。そんなの探してきてさ、これでいいじゃん、みたいな。あんま美味しくねえけど酒は飲めるみたいなさ。で、わっしょいわっしょいみたいな感じだったじゃん。でもさ、やっぱ今だとさ、それなりに、うまい酒とさ、ね、うまい飯、食うじゃん。だから、一件行ったらさ、やっぱ五六千するんだよね、最低でもね。で、これが、ね、一次会で終わればそれで終わるけど、二次会あって三次会あってなると、まあ、一回だから飲み会あると、まあ、一万前後は飛ぶんだよね。うーん。今回とかは、多分、その、三次会もあったからね。三次会って四次会の隙間だったからね。多分一日で一万五千円ぐらい飛んでると思うんだけど、でもこれがね、毎週になってくると、なかなかね、うん、ちょっと財政がそんなね、あの、潤ってるわけではないですからね。だから、なんか、ね、ちょっと飲みに行きすぎなのかなって、ね、思ったりはするんだけどね。ちょっと引き締めないといけないなと思って。ただな、やっぱコロナになってなかなか会えなくなってる友達もいて、で、ね、ようやくね、5月になったらコロナは風になるじゃないね。コロナは風っつってね。だからそれになるから、さ、やっぱね、会えてなかった友達にも会いたいからさ、ら高校の頃の友達とかもね、もう2年ぐらい会ってないしね、その、みんなでね、集合して集まってもないし、あとは昔のコールセンターでの友人とかもね、最近ずっと会ってないからさ。とかね。なんかその辺とかとも会いたいし、あとは昔通販してた頃のね、あのー、ね、その、その中のね、人とは会ってはいるけども、その、なんか全体で会ったりはしてないから、だからその3つぐらいのね、グループとは、またね、近々会いたいなと思ってるから、またね、1回の飲み会で1万ぐらい飛ぶわけでしょいや、もう破産するよね。うん。で、それが終わると、また最初のローテーション戻るわけじゃん。ねで。それをぐるぐる一年間やるわけじゃん。そうするとな、年間いくらかかるの飲み会でっていう話はあるんだけど、なあ、だちょっと、日々のね、生活をね、切り詰めて、飲み会行けるようにね、したいなと思ってますけどもね。だからね、あの、ちょっと最近、自炊を、ね、自炊を始めました、若干。まあ、体のね、面も含めてなんだけど、体調もあんま良くないからさ、体にいいもの食べたいなってのもあって。で、あとは、多少その節約<笑>。ね。飲み会のために節約するっていうね。本当に大学生かみたいな感じになっちゃうけどね、そんなのね。そんな感じでさ、で、今ちょっと自炊してるんだけど、最近。ま、つっても、ここ一週間で2回ぐらいしかしてないけど。で、それで、今ね、あのー、よく食べてるものが、厚揚げと、もやしと、豆苗を炒めた、やつ、を食べてんだけど、厚揚げが、えっ、ー、と、1パック98円なのよ。で、もやしが1パック38円。で、豆苗が、まあ、1つ、うん、1房っていうのかな、98円ぐらいなのね。だ合計で250円ぐらいなのよ。それで、結構なボリュームになって、しかもうまいのよ。このね、昔だったら野菜ミックスと厚揚げを炒めてたんだけど、これをもやしにして、で、さらに豆苗を入れるんだよね。こっちの方が全然美味しいね。栄養価も高いし、多分。で、厚揚げはいつも通りなんだけど、あのー、ちょっとちっちゃく切って、薄く切ってね、その、お肉代わりみたいな感じにして、厚揚げを。で、それを炒めて食べると。まあ、味付けは何でもいいんだけど、あの、ごま油で炒めてもいいし、普通の油で炒めてもいいし、で、まあ、醤油にしてもいいし、塩胡椒だけでもいいしっていうね、感じなんだけど。まあまあ、これが栄養価もあって、お腹もいっぱい溜まって、ね、まあそれなりの安くて、うまいんじゃないかなと思って。まあ当分これやっていこうかなと思ってね。まあもしよかったら。で、厚揚げもあの、固めの厚揚げがいいよ。柔らか厚揚げみたいにあるじゃん。あれ違うんだよね。ちょっとその、硬めの厚揚げを薄く切って、で、炒めるのがうまい。うん。これおすすめ。なんで。まあ、よかったらね、えー、ぜひ、ちょっと食べてみて、ね、いただけると、よろしいんじゃないでしょうか。まあ、そんな感じかな。じゃ、ちょっとお便りもね、いただいてるからね、えー、お便り読んでいきましょうか。えー、お便りが、ね、ちょっと読んで、え、いくと、ラジオネーム。えー、ラジオネームヒロちゃんさん、えー、パルさんこんばんは、えー、金曜日の雑談配信、今週もありますかねえー、先週甘いおつまみばっかりだったんで、今週はじゃがりこ、焦がしキャラメル味なんていかがですかセブンで見かけたんですが、買う度胸がなくて、おつまみ決まってなかったら食べながらレビューでもお願いしますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、先週の金曜日のね、雑談配信。いつもね、YouTube ライブでね、ここ1ヶ月ぐらいやってるんですけど。今週ちょっとできませんでしたね。あのー、朝帰りになってしまったんで、<笑>ね。<笑>本当はね、だから終電で帰ってきて、それでちょっと酔っ払いながらね、配信でもしようかなと思ったんだけど。まさかの朝帰りだったからね。それはちょっと配信できなくて。まあちょっと次回のね、配信で、もしね、じゃがりこ、焦がしキャラメル味があればね、買ってこようかなと思ってますけど。これも甘いおつまみだよ。お、おつまみなんじゃないかねしょっぱいのかなでもじゃがりこだからなって思うとね、あれだけどね。甘じょっぱいのかなわかりませんけど。お酒がね、一応あのー、梅酒の方を用意してるので。なので、そのサントリーが出してる梅酒があって、ねえ、あのー、結構、よろしい。ね。やつがあるんでね。それをちょっとホットにしながら飲んでいこうかなと思ってるんで。まあ、お酒は甘いんでね。ちょっとしょっぱめのものをね。ちょ、チョイスできたらなと思ってるんですけども。で一応、今週のね。え、金曜日は特に予定がないので、また22時からね。まあ雑談の方をね。え、YouTube ライブやっていこうかなと思うんで。もし、あの、お時間合う方いらっしゃったらね。顔出しもしてますからね。うん。最近、パルの顔見てないのなんていう人いたら、ね、ちょっと覗いてくれるとね、よろしいかなと思いますんで。ね、まあポッドキャストしか聞いてないよって人もいると思うんだけど、ね、そんなんで、ちょっとみんな、お酒でも片手にね、参加してもらえたらね、楽しい時間過ごせるんじゃないかなと思いますけども。じゃ、そんなんで、ね、じゃあ、あといただいてますお便り、ラジオネームヒロジャンさん。パルさんこんばんは。ワクワクが足りない毎日に飽き飽きしてる感じですね。結婚する前にとりあえずひたすら女の子とデートでもしませんかえ、さすがのパルさんでも初めてのデートの時ぐらいはワクワクしませんかただただひたすら緊張しちゃうんですかね毎日ときめき求めた、求めたいならやっぱり女性なんじゃないでしょうかパルさんが家系ラーメンみたいに夢中になれる女性に巡り会えますようにっていうね、いただきました。ありがとうございます。ねえ、家系ラーメンの化身みたいな女の子出てきたらね、それは毎日ドキドキしちゃうんだけどもなかなかな、うん女性は緊張しちゃうからな。何話したらいいんだろうとかね。あるからさ、難しいなと思うけど、でもこれも全部、さっき言った理論に当てはめれば、なんかいける気するよね。緊張しちゃうを超えるワクワクがあればいいだけなんだから。だから、デートうまくいくかなとか、ね、話続くかなとか、いろいろ考えちゃうけど、違う違うと。ね、期待してけ。ね、デート超成功するし、めっちゃ話弾むし、お互い超いい感じになるし、みたいな。そんなもういいことしか考えない。物事。で、望むと、意外といける。ね、マイナス、マイナスなことばっかり考えて、ね、やると、どうしよう、そっち引っ張られちゃうよ。ね話、なんか、弾まないかなって思ってデート行ったら、弾まないよ。どうやったって。だって弾まない方向に心行っちゃってるもん。でも、絶対弾むぞ。超楽しい話題だらけだぞ。なってったら、なんだか知んないけど、話は弾むと思う、うん。ちょっとしたことなんだよね。ほんと気持ちの持ちようなんだけど。だから、ね、まあ、実践できるようになるのはね、ま、大変かもしんないけど。少しずつね、そういう考えでね、生きていきたいなと思ってますから。だから、ひたすら女の子とデートする。うん。そしたらもしかしたらワクワクね、するかもね。まあ、ときめきも必要だよね。人生にはね。うん。ドキドキワクワクウキウキのプラスときめき。必要な気はするなないからな、今まほんにな。女性に絡む話がな。うん。だから、ねやっぱ、なんだかんだね、結婚もしたいと思ってますしね、彼女も欲しいと思ってますから。だから、ときめき求めてね、うん、ときめきラブだよ。ねもっとときめきメモリアルだよな。ねえ、パーソナリティの丹下桜だよ。ね<笑> 25年前の話してっかな。うん、そんなのありましたね、昔ね。そんな、ね、ありがとうございました。あといただいてます、ラジオネームひろじゃんさん。えー、パルさんこんばんは。パルさんはよく、ハイパーネガティブ期が来たと、えー、言ってますが、僕がラジオを聞き出してから3年くらいになりますが、ハイパーポジティブ期が来たことは聞いたことがありません。3年以上前には、パルさんにもハイパーポジティブ期な時はあったんですかもしあったらそれはどんなとどんな感じだったか教えてください。ってね、いただきました。ありがとうございます。基本、ポジティブ期はないよね。あの、ノーマルか、ネガティブか。ね。だからそう、上がないんだけど。でも、一番ポジティブ期だったのは、じゃあいつかって考えたら、もしかしたら、あの、俺がね、モバイルコンテンツディレクターをやってた時の最初の頃とかは、あったかもしんないね。もしかしたら一番、その、ま、調子に乗ってたっつったらまたあれなんだけど、ね、調子に乗るってことはポジティブってことだからね。ポジティブ期だったかもしんないね。だって、毎週末、オールしてたんだから。毎週末酒飲み行って、その帰りカラオケ行って、朝になったんだから。そんなんないからね、やっぱね。ここ、何年もね、生きてきた中で。その時だよね、ピークはね。毎週。そういう意味では、それハイパーポジ,ポジティブ期だったんかもしんないね。ないよ、なかなか。で、カラオケでね、セーラー服に着替えちゃったりとかしてさ、コスプレしちゃって。おかしいからな、やっぱな。あの時浮かれてたんだろう、なんか知んないけど。うんまあまあ、楽しいね、時代を過ごさせてもらったなと思うんだけど。でも、これからはちょっと出てくるかもね。うん、ちょっと、ポジティブなね、こともね。ネガティブだけだとやっぱ辛いから。正直、この3年、4年。常にネガティブ気だった気はする。でもそれもこれも、やっぱりさっき言ったような考え方、一つかなと思ってて。ね、それが何になるんだ、みたいなことがやっぱり、大きく、ね、なんか頭の中で、ね、響いちゃう感じはあったんだろうなと思って。でも、そうは考えずにね。うん、その先にある未来に期待して、すべて、ね、物事考えていく。これかなって難しいけどね。ちょっとずつでいいんだよ。それがね、積み重なってね、人生になるからっていう話ですね。じゃあ、あといただきましたお便り。ラジオネーム。えー、赤字社員さん。えー、パルさんこんばんは。最近の私は女優の吉岡里穂さんが好きでして、えー、先週、彼女に対してエッチな妄想をしてしまいました。反省しています。一方で、セリナ野球お姉さんについてエッチな妄想をしても申し訳なさが微塵もありません。これって女性差別でしょうかえー、毎晩悩んでしまいます。さて、先週の放送を拝聴しました。えー、ここ最近のパルさんを振り返ると、先々週は丸亀、花丸うどんは高い。先週はスシローは高い。富士蕎麦は高い。などと、大手飲食チェーンのをこき下ろすパルさんの、えー、挙動に痺れました。今週はどんな飲食チェーンをボロカスに行ってくれるのか楽しみです。そんな私は、えー、松屋の朝定食を週2回ほど利用しています。350円で、ご飯特盛無料、肉小鉢が2個ついてくるセットです。もはや、牛丼特盛りと変わらないこのメニューが350円なんて、貧乏な我々にとっては神ですよね。今後は、松屋とサイゼリアが日本を引っ張っていく、そんな予感がしております。牛丼チェーンは、私、吉野家が一番好きなんですけどね。申し訳ございません。あと、YouTube のショート動画、曲変えたの笑いました。10フィートの、不確かな夢、叶えるのさは、もう使わないのですかってね。おたりいただきました。ありがとうございます。ええ。まあ、いろいろ盛りだくさんなね、おたりでございましたけどもね、吉岡里穂さんがね、最近好きだということで。私も好き、うん。やっぱガッキーが結婚してしまった今、誰かなって言った時に、吉岡里穂さん出てくるよね。うん。なんかでもあれだね、正直、ガッキーって結婚して、なんか、ガッキーさよならってなったけど、上戸彩の時ってさ、未だに上戸彩って可愛いよね、なんか。一妻で子供も産んでんだけど、上戸彩ちゃんって感じだよね、なんかね。あれは何なんでしょうかね。うーん。で、吉岡里穂さんはね、うん変わらず好き。だえなこ。ね、えなこさん、吉岡里穂さん。今、ここの辺かなやっぱね、二大巨頭ぐらいになってくるとね。でセリナ野球お姉さんはちょっとね、あ,あんまりわかんないんであれなんですけどもね。うん。まあまあ、なんかね、押し,してるね。セリナ野球お姉さんもね。ちょっとチェックしていきたいなと思っておりますけども。で、あと最近、ね、ネパルさんはね、えー、チェーン店高え高えと、ね、よく言ってますけども。話なんだけど。ね、高いよね。ほんとね。<笑>もう、どこ行っても値上がりしてんなと思って。ね、あんま気になってなかったけどね。ここまで、なってくると、ちょっと、こんな私でもね、気になってきますけどもね。だって、高菜明太牛丼ね、今週食べた、その,の、飲んだ帰りにね、食べたね、高菜明太牛丼の大盛り ?700 円とかしてたからね。まあね、それね、トッピングとかあったりするし、大盛りだけど、でも700円だぜ、牛丼。ちょっとトッピングしたものが。高いよね<笑>。何でも高えな、って。正直、だって俺も、安いなって思うのは、ムサシヤぐらいだもんね。家系のムサシヤ。あのクオリティのラーメンが、だいたいどこの店のムサシヤでも650円なのよ。まあ店によってちょっと違ったりもするけど。大概650円。すごい話だと思う。これは安いよ。だって、高菜明太牛丼より安いんだもん。すごくねうん。って思ったりしますけどね。で、赤字社員さんからのおすすめの、ね、松屋の朝定食ね。これもすごいね。ご飯特盛りで、肉小鉢が2個ついてくる。350円で。激安でしょ、これねで。こんなん朝食ったら仕事行った瞬間にぶっ倒れちゃうけどね。炭水化物爆弾でね。そこだけ気をつけないといけないですけどもね。これはいい情報だね。松屋の朝定食。ちょっと気になります。ね、350円。最高だね、ほんとね。ほんと、松屋とサイゼリアがね、日本を引っ張っていく気はするね、今後ね。変わらず、あとね、日高屋。三大巨頭かな松屋、サイゼリア、日高屋かなうんこの三大巨頭がちょっと引っ張ってくる気しますけどもね。まあ、どんな、ね、風になっていくか。ね、まあ、味は、もちろんね、ちょっとまた違うじゃん。ね、置いといてじゃん。ね。それだって、好みがあるからさ。松屋が好きって人もいればね、吉野屋が好きって人も、好き屋がいいっていうね、中尾がいいって、いると思うけど。やっぱ安さこそ正義だからね。うん。それなりにみんなも味はさ、あともう好みのレベルじゃん。そこは。全部一定水準いってるわけだから。そしたら、あと味好みで、あと値段があるわけだから。そしたらやっぱね、うん、松屋は今ね、すごい強いなと思うよね。ぜひこのままね、あまり値上げせず、ね、頑張ってほしいなと思ってますけども。じゃそんな感じで、ね、ちょっとお時間ほどどきましたんで、まあと、ざっとなんか今日喋りたいことあったとしたら、それだけ紹介して終わりにしたいと思うんですけど、そうね、えー、最近、うちの、部屋が、最近つっても結構経つんだけど、2ヶ月ぐらいかな。家帰ってくるじゃん。ドア開けるじゃん、玄関。部屋入るじゃん。部屋の中がさ、なんか腐った大根の匂いするんだよね。で、部屋入って30秒ぐらいすると、あの、鼻がバカになって、あの、大丈夫なんだけど、なんか部屋がね、腐った大根の匂いするんだよね。何なんだろうなあれな。だからもしかしたら、排水口のところに、生ゴミが溜まってて、それが腐ってんのかなやっぱな。捨ててないからなあれな。だからなんかね、部屋が臭いんだよ。うん。ね、腐った大根の部屋、ね、大根の匂いのする部屋にいます。ね、そこでラジオしてます、私ね。そんなの。だったりとか、あと、ま、これも来週でいっか。うん、来週でもいいわな。あと、もうこの辺、うん、来週、ね、しましょう。え、ま、来週って言うとな、喋んなかったりもするんだけどな。まあ、でもこれは喋るからな。うん、大丈夫でしょ。じゃそんなわけで、ね。今日も長々とお話ししてしまいましたけどもね、気がつけば2時間経ったので、この辺で終わりにしていきたいと思います。ね。<笑>まあ、いつも通りね。まあ、途中なんか思想の話が出てきたからね。考え方ね。うまあ、ちょいちょい入りますけどもね。まあ、いいでしょう。もしかしたら誰かの人生を一つね、豊かにできたかもしんないからね。まあ、それでね、あの、良しとして欲しいんですけどもね。じゃそんなわけで。じゃあ、今週この辺なんですけど、来週なんですが、来週は、2月の20日。えー、月曜日、また22時からね、えー、やっていきたいと思うんですが、ね、YouTube ライブでやっております。ね、ポッドキャストしか聞いてないよなんて人いたらね、ぜひ、あのー、生放送もね、遊びに来ていただけたらと思うんですけど。で、来週は、えー、第740回、スペシャルウィーク、やってきます。ね何しようかなと全く考えてないけど、でもちょっとね、うん。まあ、今、ね、ふと思ったことはあって、まあ、久しぶりに、ちょっと女性となんか絡む、ね、サービス。風俗ではないけど、みたいな。まあ、行こうかなうん、どうしようかなみたいなね。緊張しちゃうな、でもな。俺、駄菓子屋にも入れないな男だからな。うん。もうそんな、なんか女性のいるサービスなんてね、行ったらね、どうしようもなくなっちゃうと思うんだけど。うん、まあでもね、駄菓子屋だってね、おばあちゃんで女性がいるからね、うん、もしかしたら癒されっかもしんないんですけどもね。まあそんなんで、一応来週スペシャルウィークなんでね、まあ、何かしらやってね、えー、お話ししたいなと思っておりますんで、まあよかったら、ね、来週も聞いていただけたらなと思っております。じゃあそんな感じでね、えー、今日もね長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。えー、それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。